0: Naar Saron Air, de podcast waarin ik op een luchtige manier de taboes in de liefde bespreekbaar maak. Dit doe ik iedere aflevering met een nieuwe gast en een specifiek onderwerp. Het onderwerp van deze aflevering is zelfliefde. En na een superleuke aflevering over seksverslaving kwamen Ian en ik erachter dat ja, een verslaving op welk vlak dan ook een taboe kan zijn in een relatie. Proberen het geheim te houden of er simpelweg niet over durven praten met elkaar. Maar waarom? Bang om liefde te verliezen. Daarom leek het ons heel interessant om deze aflevering terug te gaan naar de basis van liefde. Zelfliefde. En in het bijzonder, ik heb het nog nooit met twee mannen gedaan. En ik zit hier niet alleen met Ian, maar Jasper is ook gezellig graag. Hallo. 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 Nou, we gaan in deze podcast um, gaan we het hebben over zelfliefde. En het taboe eigenlijk, denk ik, over zelfliefde is toch wel dat het een beetje zweverig is, heel vaak. Tenminste, als ik over mensen, met mensen praat over zelfliefde... dan is het al best wel snel van... Oh,
1: het klinkt heel ja, zweverig. Ja. Voor nou, ik ben heel mensen.
0: blij dat ik dat dus niet als enige ervaar. Nou, Ian, wij uh, hebben de vorige keer een podcast opgenomen... over, zel, over uh, seksverslaving, eigenlijk. En toen ik hem terug ging luisteren... dacht ik, ik heb hier veel meer van geleerd dan... Alles over een seksverslaving. En e eigenlijk meer terug naar de basis, terug naar de kern. Wie ben ik? Uh, wat vind ik belangrijk? Maar vooral in jouw, uh, ja, jouw perspectie, zeg maar, in dat vlak ook. Um, wat heb ik over mezelf geleerd? Waardoor ik eigenlijk dus van die verslaving af ben gekomen. En toen kwamen er eigenlijk al best wel op dat er best wel veel dingen zijn in een relatie... Die, um, ja, die dat heel erg in de weg kunnen staan. En dat op het moment dat je begint met zelfliefde, dan heb je eigenlijk alles. Zeg ik dat goed?
1: Ja, zeker. zeker. In, in, in zekere zin heb je dan inderdaad alles, want um, de meeste mensen leven hun leven op dit moment alsof ze dus nog niet alles hebben. En dat ze constant aan het zoeken zijn vanuit buitenaf om zichzelf compleet te maken. Zeg maar. Dus vanuit ja. een betere job of uh, vanuit meer kennis of vanuit meer geld. Dat ze vanuit daaruit constant proberen iets te vullen wat eigenlijk vanuit binnenuit moet komen. Ja. Dus en, uh, ik denk dat um, wat je ziet eigenlijk met um, zelfliefde, uh, het klinkt aan het begin misschien zwevig, maar als je er dieper om, op ingaat, is het eigenlijk helemaal niet zwevig, is het allemaal heel logisch. En ik hou zelf ook over het algemeen van hele logische dingen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want uh, laten we even voor een soort van zelfliefde voor dummies uh, podcast maken. Dit, ja, dat iedereen aan het einde van deze podcast denkt, oh, nou oké, okay, dit, dit snap ik en dit begrijp ik en... Uh, uh, ik ga bij mezelf eens op onderzoek uit naar, naar, naar de dingen waar wij het dus eigenlijk over gaan hebben. Ik merk dat ik deze podcast uh, voorbereid deze week. En dat ik daardoor ook echt wel heel erg veel over mezelf heb geleerd. Um, dus nou, laten we er gewoon lekker mee beginnen. En dan zien we wel waar het schip strandt. En Jasper, jij springt in op het moment dat jij denkt. Dit is mijn moment. Toch, helemaal <laughs> goed. Ja. Oké, okay, de eerste stelling die ik eigenlijk heb, um, is meteen misschien ook een van de meest genoemde. Uh, stellingen rondom zelfliefde. Namelijk, je kunt niet van een ander houden wanneer je niet van jezelf houdt. Waar of niet waar.
1: Um, ja, dat weet ik, weet ik wel zeker dat het, uh, dat zo is. Als je um, in ieder geval laat ik zo zeggen, in bepaalde diepte. In ieder geval kun je niet gaan. Dus ik denk wel dat je van iemand kan houden en ik denk ook dat je verliest kan zijn. Um, ik denk alleen dat als je naarmate als je kijkt naar een persoon die bijvoorbeeld echt totaal niet van zichzelf houdt... dan kun je in mijn ogen ook niet van een ander houden. Maar uh, ik denk dat daar ook weer relaties in zitten. Dus iedereen zal um, daarin verschillen. De een zal uh, misschien uh, meer nou, bijvoorbeeld tegen een depressie aan zitten. Dat is een, in mijn ogen een mooi voorbeeld van iemand die uh, niet... Um, uh, ja, geen zelfliefde toont al voor lange tijd en daardoor ook uh, ja, emotioneel afgevlakt is. Dus dan zie je ook dat hij naar de buitenwereld inderdaad geen liefde kan tonen. Ja. Dus, um, maar je, ja, je hebt het in alle maten, zeg maar. dus je hebt het ook in uh, hele kleine dingen, wat misschien niet zo opvalt van iemand die bijvoorbeeld uh, constant bevestiging vraagt voor de dingen die hij doet of, uh, of misschien juist uh, uh, heel complimenteus is, dus de andere kant op werkt omdat ze dan een bepaald patroon terugverwacht. Um, dus in kleinere mate zie je dat ook. En uiteindelijk uh, zie je vaak dat dat ergens ontstaan is in de jeugd. Is, uh, um, je zou meteen kunnen zeggen eigenlijk dat niemand een perfecte jeugd heeft gehad. Nee, klopt. En um, als ik gewoon ook even na zou gaan, zou ik het ook niet anders willen, heel eerlijk gezegd. Want uh, als je een perfecte jeugd hebt gehad en alles is uh, perfect... dan uh, zul je waarschijnlijk ook op een bepaald moment soort van, uh, een soort van leegte uh, krijgen... Um, in ja, de vorm zonder van dat je. Het nergens... er geen licht. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, ik, denk dat, ik denk dat het wel heel mooi is om te streven als ouders zijnde om het, het zo goed mogelijk te doen. Maar ja, je loopt gewoon tegen heel veel dingen aan. Weet je, op het moment dat je uh, iemand uh, zijn veiligheid bijvoorbeeld voorop stelt, dan kan het zijn dat je weer in andere punten gaat schaden. Waardoor diegene zich misschien uh, ja, uh, niet. Uh, uh, genoeg gewaardeerd voelt of uh, prettig voelt... omdat jij best wel aan het hameren bent op allerlei veiligheidspunten. Van nee, hey, je moet zo laat thuis zijn. Nee, hey, je moet dit. Nee, hey, je moet dat. Ja. Weet je wel. Dus dat, dat, zou, dat zou daarin weer kunnen snijden. En dat ja, als ouder zijnde probeer jij ook gewoon je best te doen. Alleen, uh, ik denk dat de meeste ouders ook zelf... Uh, heel veel dingen nog uh, zouden moeten verwerken. Of sommige mensen komen er op hun zestigste pas achter... dat ze een bepaald um, uh, patroon in hunzelf hebben... waardoor ze constant op hetzelfde punt terechtkomen zeg maar, met bepaalde negatieve emoties of problemen.
0: Ja. ja, zoals ik eigenlijk altijd zelf zie... is je wordt eigenlijk geboren als een soort van blanco A4'tje. En daar wordt eigenlijk op het moment dat jij geboren wordt... wordt daar opgekleurd. In eerste instantie door je ouders, daarna school, werk, vrienden, collega's, et cetera. Um, ja, als die geen groen stift uh, erop zetten, dan komt daar ook geen groen. Dus het is, het is zo, zo simpel, is het eigenlijk. En ik heb toevallig dan deze week, omdat ik deze podcast wilde, ik wel echt wel... ...goed voorbereid dat ik dacht, nou, het lijkt me heel leuk... ...om dan en wel een beetje informatief te zijn... ...maar wel om daar zeg maar, echt het gesprek over aan te kunnen gaan... ...want voor iedereen is het zo anders. Um, credits aan Fiona Brouwer. Um, want zij is uh, bij Thijs Lindhout in de podcast geweest... ...en ik vond het echt een waanzinnig interessante podcast... ...waarin ze het gingen hebben over de twaalf uh, kernverlangens ...die wij zeg maar als mens hebben. En zij omschrijft dat, in zeg maar, podcast voor dummies... ...als twaalf vaten die wij hebben. En ik heb het er met jou in de podcast, Ian, heb ik het er al een keer over gehad... Uh, dat we die hebben. Toen kon ik ze niet allemaal opnoemen. Nou, ik heb nu dus het lijstje voor me, dus ik zal ze ja. ook heel even opnoemen. Dat is acceptatie, aanmoediging, bevestiging, begrip, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, respect, veiligheid, vertrouwen en waardering. Alleen al toen ik dit las, dacht ik, hoe kan een mens het in godsnaam allemaal krijgen... En het eigenlijk komt het terug op één ding, en dat is liefde. Hè? Al, al deze dingen zijn eigenlijk een uiting van liefde, die dus vanuit jouw jeugd, eigenlijk vanaf je geboorte, aan je worden gegeven. Door je ouders, en nou, op school, vrienden, collega's, et cetera. Um, vanaf je 21ste kun je die dus niet meer van buiten aanvullen, die vaten. Dan moet je dat dus van binnen doen. Maar je kan je al voorstellen dat ja, die vaten zijn nooit allemaal even vol zijn. Je zal bij sommige mensen zelf zien dat sommige vaartjes echt zeer leeg zijn. Um,
1: ja, dat geloof ik zeker.
0: Als je dit, als je dit zo hoort, hè, welke dingen zijn dan bijvoorbeeld voor jou... Welke springen er voor jou heel erg uit?
1: Um, ik denk, veiligheid is uh, denk ik uh, een, een ding geweest voor mezelf. Um, uh, ik, ik, heb, ik heb inderdaad... Uh, nou, ja, niet, niet een hele normale jeugd had. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, iedereen heeft inderdaad soort dingen die je heeft meegemaakt. En maar wat was er dan eigenlijk... niet
0: normaal aan jouw jeugd?
1: Uh, omdat mijn uh, moeder heel vroeg ernstig ziek werd. Yeah. En dat ook uh, voor een uh, groot deel bepaalt eigenlijk... Voor jezelf hoe je hecht zeg maar, met mensen. Uh, zie je dat um, uh, toen, zij, uh, toen zij de eerste keer kanker kreeg, dat ze eigenlijk ook niet beter zou worden. Um, dat dat een uh, moment was dat je in een keer in de realiteit wordt getrokken met van oké, okay, je kunt meteen iemand verliezen die, uh, die je dierbaar is. Ja. En um, ik verwerkte dat uh, op de manier dat ik dan heel veel kennis ging vergaren en dat ik dan ook uh, voor, de, voor de klas een presentatie ging geven over hersenen en dat soort dingen, omdat ze op een gegeven moment een uh, hersentumor had gehad. Zij um, ze leeft trouwens nog wel, dus dat uh, mag ook even gezegd worden. Ja, um, Maar wat je daarbij ziet, is eigenlijk is dat um, voor mij, zeg maar, um, zie je dat um, binding zeg maar, aan zich. Dus het knuffelen en zo kwam er niet bij kijken. Ik, ik was echt een jongen die uh, ging stoeien en dergelijke. En daar heb ik ook echt in mijn eerste relatie moeten leren om te leren knuffelen. Om intimiteit uh, wat meer te ja. leren tonen op een, uh, op een normale manier. Zoals, tenminste, op de, op de andere manier zoals dat ik gewend was. Uh, dus ik denk uh, veiligheid zeker, want uh, heel vaak als we op vakantie waren of iets... dan gebeurde er weer iets en dan moesten ze ineens naar het ziekenhuis... en dan had je constant in die, zat je constant in die stress of, of ze het nu wel of niet ging halen. Dus er zit een soort van fight in flight systeem. Dus op het moment dat er uh, heel veel dingen gebeuren... en er constant iets negatiefs is in mijn leven... dan had ik iets uh, van een drijfveer en dan was het top. Dus dan had ik constant iets om uh, aan te werken, zeg maar. En op het moment dat dat wegvalt, dan word je pas geconfronteerd met... Um, ja, met bepaalde angsten van... hé, hey, shit, ik heb nu geen uh, negativiteit om me heen. Hoe ga ik dat, uh, hoe ga ik dat nu doen? Want het gaat allemaal goed. Ja, ja. Eigenlijk hoor, hoor je jezelf praten. Het gaat allemaal goed. Dus eigenlijk geniet dan meer van dat moment. Alleen, um, dat is dus voor, voor mij een patroon geweest... wat uh, een deel heeft getekend. Um, en dan vooral ook hoe zij daar zelf ook weer mee om moest gaan. Dus uh, uh, zij is, zij is uh, iemand die heeft heel veel dingen weer in haar leven meegemaakt, heel veel negativiteit. En daardoor heeft zij ook voor zichzelf gezien dat uh, waarschijnlijk het probleem uh, dat ze ziek is geworden, dat dat ook uh, een patroon is wat constant bij haar in de systeem staat, want uh, zij heeft heel veel pijn gezien. En daarbij heeft ze ook gezien dat heel veel mensen daarop een bepaalde aandacht krijgen, zeg maar. Dus ja. een bepaalde liefde. Ja. Dus het kan zijn dat mensen die pijn juist constant zoeken om een bepaalde vorm van liefde te krijgen en dan dat te zien als dat dat uh, goed is voor je. Of in ieder geval uh, dat dat je gaat brengen waar je wil zijn of dat dat, dat vat gaat vullen. En uh, dat patroon is ook weer uh, leidend tot heel veel stress en die stress is weer leidend tot heel veel nare ziektes.
0: Precies, ja. Dus dan is de cirkel weer rond. Zij, merk je nu bijvoorbeeld dan ook dat, hè, dat is iets wat jij in je jeugd, dus nog voor je 21ste, uh, tekort bent gekomen? Is dat iets waar je dan nu bijvoorbeeld ook constant naar op zoek bent?
1: Nou ja, ik, ik denk dat uh, voor mij het stuk is geweest dat, uh, dat bijvoorbeeld die, vers, die verslavingsgedragingen dat, die heel erg eruit kwamen. aan uh, het stukje dat ik mezelf daar schuldig over kon voelen en mezelf daarmee pijn, kon pijnigen. En uh, me daarvoor kon schamen en dat daar me rot over kon voelen. Dat dat vooral voor mij de, uh, het punt was waarom ik het ook deed. Dus dat het niet meer zozeer is alleen maar vanuit een, wel, wel vanuit een stress situatie een soort van comfort zoeken. Maar tegelijkertijd de emotie die erachter zit, de on onderliggende emotie, die, is wat, die ligt wat dieper en die ligt wat pijnlijker. Die is eigenlijk gewoon gehecht aan het, uh, aan het je schuldig voelen en je navoelen. Dus uh, ik denk dat... Uh, dat een hele grote rol heeft gespeeld in heel veel dingen. Dus uh, mijn, uh, mijn eerste relatie was bijvoorbeeld een relatie... waarbij we heel veel ruzie hadden. En echt... Uh, pff, de eerste twee, drie, vier jaar was echt vuur en vlam. Maar ook heel veel liefde als in uh, hele heftige ruzies... en daarna hele heftige liefdesbuien. Dat was heel echt, uh, Hele heftige seks. Hele heftige seks. Hele heftige goedmaakseks. Ja, dat precies. Dat is top. het beste. Dus... dus uh, ...daarin hele hoge pieken en, en, uh, en diepe dalen.
0: <laughs> en dat is
1: hoe, hoe mijn hele leven er ook uitzag. Hoge pieken, diepe dalen. Ja. En uh, daar kom je op een gegeven moment achter... ...en dan zie je dat die uh, constant, die hele hoge pieken en die, hoge da en die diepe dalen... ...dat die uh, best wel een, een destructief zijn zeg maar, als je daarin doorslaat. Dus het is niet erg om voor jezelf... Het voelt
0: ook niet heel veilig, denk ik.
1: Nee, 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 zeker niet. Zeker niet. En pas op het moment dat die relatie eigenlijk een stuk relaxter werd, zeg maar, dat we allebei uh, minder ruzie maakten of uh, uh, minder punten hadden waar we in uh, uh, het niet meer gemeen waren en zo, en dan zie je dat er dus een soort van ja, onrust ontstaat bij mij met het gevoel van shit, ja nee, ik moet, uh, moet nu door. Ik, misschien moet ik wel toch, uh, ja, misschien moet ik maar stoppen met de relatie, want misschien moet ik nu... Toch even gaan verkennen en zo. En ik kan zeggen dat misschien ook wel echt... de intentie ook echt wel was verkennen. Weet het was mijn eerste vriendin. Dus ja. het uh, is dus niet gek dat je die gedachten hebt. Maar ik denk wel dat daar ook een deel vandaan komt. Um, en het lastige is ook hierin is dat je... als je bijvoorbeeld leest over uh, de masculine en uh, de feminine uh, energie... dat je ziet van, um, dat het belangrijk is om altijd iets van... een. Um, krachten hebben die wat uh, wat meer up en down gaat zeg maar, dus dat je als jij allebei helemaal stabiel bent, dat je vaak ziet uh, dat, uh, dus als je gaat voor een uh, hele veilige relatie, dat het ook vaak gepaard gaat met wat meer uh, ja saaiheid, uh, yeah. de verveling slaat iets sneller toe, je yeah. wordt iets sneller vrienden zeg maar samen, maar tegelijkertijd is dat ergens wel weer heel gezond. Um, maar daarin is het belangrijk dat je eigenlijk uh, in mijn ogen je uh, balans leert zoeken in het feit dat je wel piek en dalen mag hebben qua uitspattingen emoties tonen en uh, vuur en vlam kan hebben zonder dat je uh, van binnen dus daar zo doorgaakt. en ik denk dat je van binnen zo hard wordt geraakt door die dingen omdat je dus vaak dus een bepaalde gebrek aan punten hebt uh, ja. een gebrek aan zelfliefde want als dat top is dan kun je tegen iemand helemaal flippen en dan kun je het volgende moment nog steeds je goed voelen ook zelfs het moment dat je flipt kan je nog steeds lichamelijk je nog wel goed voelen ja. Dus, um...
0: Maar ik denk dat het ook gewoon niet bestaat. Ik, ik geloof niet dat het bestaat dat een mens... gewoon dit volledig 100 heeft. Dat, dat kan toch gewoon ook niet?
1: Ja, ik denk dat dat, dat is het punt, denk ik... van uh, wat, wat, wat zo spiritueel klinkt als verlichting. Dus dat je je emoties ja. er kan laten zijn... zonder dat het je lichamelijk zo heftig beïnvloedt... voor uh, alleen het moment van het nu, zeg maar. Dus hetgene wat heel veel mensen proberen te trainen... Zeg maar, is meer in het nu te leven... En ja. dat wil niet zeggen dat je geen doelen kan hebben. Want dat is ook weer iets waar, we, waar je dan heel veel discussie over hebt. Van oké, okay, ja, als ik dan in het nu leef, ja, ik moet toch ook doelen hebben in het leven. Dus dat mag Tuurlijk, ook. Tuurlijk, ja, zeker. Maar als je doelen een obsessie wordt of je hebt een doel, constant met een plan daarnaast... Ja, dan wordt het ook weer een heel saai leven. Want als jij een plan hebt Behalve uh, voor Behalve als je topsporter alles, bent en je wil ja. uh,
0: meedoen aan de Olympische Spelen, dan is dit top.
1: Ja, ja, precies. Alleen ja. dan zul je van, van tevoren ook voor jezelf, denk ik, uh, zien van... Hé, hey, je bent aan de top en hoe je daar precies komt, dat hoef je dan weer niet te weten. Nee, je weet dat, dat je, je er hard voor moet doen. gaan werken. Je weet dat je bepaalde ja. dingen wel moet doen. Maar echt precies tot in het stip... Uh, ja, tot het puntje. Dat kan weer een obsessie worden, zeg maar. Dat is, dat is een beetje wat ik, uh, wat ik daarmee probeer te zeggen.
0: Maar ik denk dat sowieso al dat soort dingen... Die kunnen heel snel, snel omstaan naar een obsessie.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben, uh, ik ben een man van de obsessies ja, geweest. Ja, absoluut. Weet je, je hebt niet voor niets uh, verslavingsgedrag vertoond. En dat niet alleen uh, in uh, seksueel gebied... Maar ook in sportgebied. Ik ben op een gegeven uh, moment een persoon geweest... Die twee keer op een nacht uh, ging trainen en alles... Um, uh, nou, tenminste, uh, bij alles ging sporten voor. Dus ook, uh, weet je, als we dan uh, met kerst, uh, de kerstdagen, eerste tweede de kerstdag... Ja, ik ging in de middag gewoon even sporten en dan ga ik niet. En nog eens ontbijt met de familie. En nog eens lunchen met de familie. Mm -mm. En nog eens avondeten met de familie. Zonder dat ik gewoon even tussendoor een moment heb om uh, te kunnen trainen. En
0: hoe reageerde, jou, hoe reageerde jouw omgeving daar dan op?
1: Eerst uh, fel, dus eerst veel ruzie. Maar uiteindelijk omdat ze begrepen dat ik dat... Uh, als prioriteit zag en er toch geen uh, verandering kwam uh, wat dat betreft, um, lieten ze dat meer los. En toen zij dat meer loslieten en ik er zelf op een gegeven moment ook achter kwam dat er meer in het leven is dan uh, 15 uur, 16 uur in de week uh, in de sportschool staan. Um, merk je ook weer dat je zelf... vanuit jezelf op een gegeven moment meer keuze gaat maken... van hey we gaan even wat leuks doen... of het, uh, wat chills doen, maar... Een beetje compromis. Ja, precies, een beetje compromis. En, uh, en ook, ook daarentegen weer een uh, goede invloed op de, de kerstdagen. De standaard kerstdagen zijn in mijn ogen best wel saai. <lacht> Als in, nou, dan uh, moet je eens dus een keer bij mij thuiskomen Ja, precies, precies. En dan bedoel ik meer het stuk, zeg maar... Van de, vaak van de, de ochtend tot de avond. Dus de avond is vaak echt uh, supergezellig. Dus dan ja. ga je lekker eten met z'n allen. Het is hartstikke chill. Maar uh, in de middag dan zie ik je daar een beetje. En dan denk ik zelf van, oké, okay, nou ja, de meeste families zouden voor mij apart, ik weet niet, uh, er zullen vast families zijn die het wel doen, maar dat je dan even het bos in gaat met z'n allen. En ja. dat je even een wandeling gaat doen of iets, iets van een bewegelijke activiteit, om de hele dag na nou alleen maar te gaan zitten vervreten. Voel ik me niet nee, uh, super totaal
0: ook niet chill bij. Nee, nee, op
1: een gegeven moment voel je, je echt een beetje, uh, ja, je krijgt die sugar dips ook de hele tijd, weet je wel, van het ene... Ja. ene uh,
0: <laughs> ik heb ooit een keer zo'n acht gangen diner gehad. Vreselijk. Ja. Maar echt, ja, maar echt vanaf 1 uur zeg maar smiddags. gewoon tot tot negen uur s avonds gewoon weet je wel, dan iedere keer dan, dan een klein beetje en ik was het nou, daar, ik was op een gegeven moment daar zo klaar mee, ik zou dat nooit meer doen. Nee snap je. Nee, nee, ja, mijn moeder die kookt gelukkig uh, maar drie gangen. En dan Echt. vraagt mijn vader nog steeds om de vanilleverlui uh, vanille met rode saus. Maar goed. Dat,
2: Mag <laughs> het, uh, Nu ik mijn passie, Ik ben op zoek naar een positie in deze trio, merk ik gewoon heel erg. Ja, maar uh, waar, waar ben je? Ben je jongetje? <laughs> nee, dat je hebt De onzekerheid wordt aangewakkerd. Ja, nee, ik ben, uh, nee. Wat ik interessant vind... Je, we hebben het nu toevallig over kerst, maar dat vind ik ook zo'n uh, zo utopie... die soms altijd in teleurstellingen... Uh, yeah. uitkomt. Het mooie is, we hebben een paar keer het woord gehoord, balans. En ik vind zelfliefde, het is zo'n prachtig woord. En ik zou dat zelf tussen haakjes zetten. Want dat is het mooiste wat het werk als uitvaartbegeleider mij gegeven heb, is dat zelfliefde is iets wat altijd onafgemaakt is. Yeah. En ook de liefde naar anderen toe. Dus als je ook zegt, de liefde uh, om echt van jezelf te kunnen houden, uh, of, of van anderen te kunnen houden, moet je van jezelf houden. Uh, is voor mij, dat is ook zoiets, zo iets, zoals makkelijk gezegd... moet voor mij in balans zijn. Je moet ook snappen hoe je van anderen kan houden... om jezelf liefde te kunnen geven. En je merkt altijd in het leven of in het, de liefde naar anderen toe... of naar jezelf toe, is altijd onafgemaakt. En dat is ook het leven. En die, die, die basisbehoeften die er zijn... dat is iets waar je, je eigen betekenis aan geeft. Maar ja, dat is letterlijk je voeding complex. voor je karakter. Uh, ja, letterlijk. maar ongelooflijk complex. Het is ja. zo makkelijk soms om... ...woorden te geven aan dit soort dingen... ...terwijl dat echt een gevecht kan zijn in het leven.
0: Ja, maar het is soms wel makkelijk inderdaad... ...om die woorden te hebben, omdat je dan... Uh, daar weer een bepaalde betekenis aan kan hangen. Ik bedoel, als ik dan bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik, ben, ik heb een hartstikke leuke jeugd gehad, hoor. Ik ben echt ben mijn ouders hartstikke dankbaar, maar ik ben daarin echt wel bepaalde ja, acceptatie, bevestiging, uh, begrip, ben ik heel erg veel tekort gekomen. En ik merk dat ik nu bijvoorbeeld in, in mijn huidige relaties met mensen, dat ik dat heel erg ga zoeken. En dat doe ik, en daar ben ik dus onlangs achter gekomen, uh, dat, ja, dat doe ik door, door te pleasen. Ik ben helemaal geen pleaser eigenlijk, maar ik merk dat ik uh, op zoek ben naar die waardering door te pleasen. Dus wat ik eigenlijk doe, is dat ik het een ander uh, gemakkelijk wil maken op dat moment. Hè? Dat ik de ander uh, zijn zin wil geven of met iemand meega. Maar wat ik eigenlijk ervoor terug verwacht of verlang, is dat stukje waardering. En ik heb onlangs gemerkt, op het moment dat mensen dat niet doen, dat is zo zwaar. Dan denk ik van, ja, hè, kan ik dan wel onvoorwaardelijke liefde geven? Want ik verwacht er eigenlijk wel iets voor terug.
2: Maar het is toch mooi dat je die vraag dus wel aan jezelf kan stellen? Ja. En... Dat is het belangrijkste, denk ik al. En het, sommige afwijkingen, handicaps of dingen die je kort komt in je leven, mogen ook een tekortkoming blijven.
0: Ja, maar dat is ook waarom ik deze podcast heel graag wilde maken. Omdat ik hun iedereen dat zij dit snappen. Dit zou wat mij betreft een vak op school moeten zijn. Dat je ja. echt naar jezelf kan kijken. Een soort van spiegelles. Dat er gewoon, nou, de, gewoon wat ik hier zeg maar op papier heb staan. En wat ik dus afgelopen week voor mezelf ook echt ben gaan ontdekken. En niet alleen afgelopen week. Daar heb ik jaren over gedaan. Als ik daar nu aan terugdenk. Want dat is eigenlijk al begonnen toen ik naar Tony Robbins ben geweest. Drie jaar geleden. Dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt van. Hé, hey, uh, je bent geen probleem. Je hebt een probleem. En op het moment dat jij daaraan wil werken, dan komt het goed. Maar dan moet je wel jezelf ook uh, even in de spiegel kunnen kijken. En zien wat jouw patronen zijn en wat je, ja, wat je doet. En waar dat dan dus vandaan komt. Dus dat zo'n eetstoornis uiteindelijk voor mij letterlijk een schreeuw om, om aandacht was. Van, hè, uh, jullie begrijpen me niet, ik wil die waardering en erkenning. Want iedere keer als dan iemand tegen me zei dat, dat, dat ik er goed uitzag, zag ik dat als iets negatiefs. Stom is dat, hè?
1: Oh. Ja, zeker. En, en denk, daarin, zelfliefde,
0: ja. is, was, was gewoon nul bij mij. Nul. Ja,
1: ja ik denk, en, ik, en ik denk wat al uh, belangrijk is, is dat uh, het ja, uiteindelijk begint het inderdaad allemaal met bewustzijn. Dus uh, wat je vaak ziet is uh, dat mensen die op een gegeven moment uh, gaan mediteren of ze gaan iets uh, voor zichzelf doen. een woord
0: trouwens. Als mensen zeggen, ja, ik ben bewust.
1: Ja, ja, ja. ja je bent bewust van je gedrag. Dus in je gedachte. En je gedachten. En... Uh, wat wel interessant is daarin is dat um, in het eerste proces van meditatie... zie je dat de meeste mensen kappen omdat het te druk wordt in hun hoofd. Omdat ze merken van oké, okay, ja shit, uh, ja, ik, ik word te onrustig, Ik ben hier niet de persoon voor.
0: Ja, nou dat ben ik ook.
1: Ja, nee, ik kan het nog
0: steeds niet, dus ik hoop dat iemand me ooit kan leren.
1: En, en, het, en het interessante daarin is, is dat iedereen dat, dat heeft. En dat het ook oké okay is Echt? dat iedereen dat heeft. Ja, zeker. Ik heb uh, zelf uh, denk ik... Uh, pff, ja. Ik uh, een stuk of vijftig, zestig keer of zo gezeten. Uh, elke keer Beetje met gedachte, oké, okay, ik ga nu uh, ja, precies, <laughs> ja. ademen, ademen, ademen. Let op yeah. je ademhaling. Oké, okay, gedachte 1, gedachte twee, gedachte drie. En eerst was ik bijvoorbeeld heel erg aan het focussen op het nu. Op het nu, op het nu. En op mijn ademing. En uh, that's it. En uh, vervolgens wat je eigenlijk ziet, is dat wat ik een mooie uitleg vind van uh, dokter Joe Dispenza bijvoorbeeld. Is dat hij zegt dat uh, op het moment dat jij gaat zitten, kom, uh, dan uh, leg je wat meer... Uh, je bewustzijn open en je onderbewustzijn. En dan komen dus al die gedachten die je normaal gesproken uh, niet ziet, die komen dan naar boven. Dus je wordt eigenlijk gewoon alleen bewust van de gedachten die je hebt. En als je dan niet, daar niet tegen kan, dan betekent dat, dus, uh, dat je eigenlijk nog steeds je problemen aan het ontwijken bent op dat moment. Dus op yeah. het moment dat je die gedachten dan hebt, oké, okay, uh, dan denk ik van oké, okay, ga ik weer zitten. Maar vervolgens heb je nog steeds het probleem, wordt het eigenlijk te druk. Wat dan voor mij heel goed werkt, is dus als je je lichaam nou gaat zien als de... Uh, het ongetemde dier, wat uh, dan wakker wordt en gaat schreeuwen en gaat brullen en gaat doen. En jij de dierentemmer bent met het uh, zweepje. Je mag het uh, een beetje sexy voorstellen, Dat ja, klinkt best uh, prima. Dat jij, tegen de, ja, ja. dat jij tegen je lichaam of tegen dat dier zegt uh, dat je moet blijven zitten. En dat kun je zeggen op de manier: blijf, blijf, blijf. Ja. Tot je op een gegeven moment merkt dat die gedachten wat rustiger worden en je systeem niet beïnvloeden. Want uiteindelijk uh, beïnvloeden je gedachten je lichaam niet. Alleen wanneer jij lichamelijk daar ook echt bepaalde emoties aan gaat ko koppelen en een gevoel gaat manifesteren in je lichaam. En uh, zodra er een uh, gevoel gekoppeld is aan een gedachte, dan krijg je dus vaak een, een bepaald soort iets wat, tenminste uh, wat ze noemen, ik ben heel veel de naam kwijt, maar bijvoorbeeld trauma, is ja. eigenlijk een... Um, ...emotie gekoppeld aan een gedachte gemanifesteerd in je lichaam... ...in de vorm van, een vorm van stress of iets. En wat we dan meestal proberen is... ...dan proberen we vaak naar die gedachte te gaan. Oké, okay, ik ga naar die gedachte van trauma. Oké, okay, ik ga daarover nadenken. Misschien word ik dan beter. Er
0: komen er honderdduizend gedachten Ja, er komen er honderdduizend achter ja. Juist.
1: En uh, wat je dan wel kunt doen... ...is dat je gaat kijken van oké... Okay, ...laat ik eens kijken naar het gevoel in mijn lichaam. En ga daar eens naartoe. En in ja, plaats dat van is dat je, dus zo moeilijk. Ja, ja, dat, is, dat, dat kan heel lastig zijn. Maar alleen dat is ook gewoon, uh, weet je, als jij, laten we zeggen, 10 minuten per dag hebt om, uh, om te mediteren. En ik denk dat iedereen wel 10 minuten heeft per dag. Uh, als je niet 10 minuten per dag voor jezelf hebt, uh, ja, wat, uh, wat voor Best waardering je heb je dan even inderdaad even voor even. jezelf? Ja. Ja. Dus dat zou je wel tegen jezelf kunnen zeggen. En, en je hoeft ook niet met 10 minuten per dag te beginnen. Je zou kunnen beginnen met 2 minuten per dag voor jezelf zitten als je nog nooit hebt gedaan. Dat is heel erg behapbaar. Lekker ja. woord vind ik altijd Behapbaar. behapbaar. Maar je zou zo kunnen beginnen en uh, je hebt best wel veel verschillende technieken hoe je dat kunt doen. Uh, een van de technieken is dan, uh, hoe ze dat doen, is body part inductions en water rising inductions. Uh, waarbij je visualiseert dat er bijvoorbeeld water omhoog komt in de kamer. Als ja, je een beetje uh, claustrofobisch maakt, dan kan misschien de body part induction misschien wat beter werken. Dan ga je meer naar lichaamsdelen doen en de sensatie daarvan. Maar dat gaat meer om je wat meer in het nu te krijgen. Vervolgens ga je dan dingen proberen los te laten. Andere methodes ademhalen. Dus dan, als het allemaal te, te zweverig voor je is, dan zou je ook gewoon letterlijk kunnen beginnen met een ademhaling van bijvoorbeeld 6 seconden in te ademen. En dan niet heel erg vast te houden als in schrap te zetten. Want dat was ik natuurlijk. Uh, dan ging ik meteen oké okay, vasthouden en uitademen. En dat deed ik dan ook in volle enthousiasme. Maar het gaat juist om die rust die je erin wil krijgen. En dat. Uh, kan er weer voor zorgen dat die lichamelijke sensatie verandert... en daardoor de gedachte geen kracht meer heeft op je, op je lichaam... of geen negatief effect meer heeft.
0: Ja, wat ik wel heel erg uh, bijzonder hier, altijd hier aan vind... en dat merk ik ook bij mezelf... en waarschijnlijk als, als mensen dit thuis ook gaan proberen... Weet je wel, ga gewoon eens even zes seconden inademen. Wat doet iedereen? Bij iedereen zie je die borstkast naar boven komen... in plaats van ja. de buik. Ja. Dan adem je gewoon verkeerd... Ja, je, je buik ja. moet juist bewegen en niet je borstkas. Toen ik bij Tony was ook, werden er een aantal mensen op het podium gezet. En de, hij vroeg ook gewoon van, nou oké, okay, je moet even heel diep inademen. En, maar je zag dus ook gewoon echt... een hij echt zo... Heel die borstkas ging, maar je moet ja. door die buik ademen. Dat is heel belangrijk.
2: Maar laat het ook niet zien dat we echt eerst bij die baas moeten beginnen. Ja. Want dit werkt voor jou al goed. Je bent aardig ver in al, oh, als je kijkt naar het stukje meditatie, zeg maar. Maar het is een enorme zoektocht. En... ...enorm vallen en opstaan. Ja. Het is enorm confronterend ook. En onderzoek. Wat ik het lastig eraan vind... is ...als je hiermee bezig bent... ...is dat je het, het punt gaat zoeken... ...dat het echt gaat werken voor je. Dat enorm geduld hebben. Ja, ja en
1: uh, vooral erkennen dat het voor je werkt. Dus uh, veel mensen die mediteren... ...die uh, maken al significante verschillen... ...in een aantal maanden... Um, net zoals mensen die bijvoorbeeld gezonder gaan eten. Alleen is het vaak pas weer voelbaar op het moment dat ze dus bijvoorbeeld slecht eten. En in dit geval in meditatie is het ook vaak weer voelbaar op het moment dat ze twee, drie maanden hebben gemediteerd. En vervolgens even een maand ineens niet meer mediteren. Dat ze ineens merken van, hé, hey, ik voel me toch wel uh, gestrester Of uh, emoties komen zwaarder binnen en uh, blijft veel langer hangen. Dus um, een van die dingen is ook dat meditatie heel erg helpt om uh, een emotie juist extra te voelen. Dus sommige mensen kunnen zich heel kut voelen op een moment... of heel pissig voelen op het moment dat ze dan bijvoorbeeld gaan mediteren. Maar juist doordat ze dat op dat moment voelen... Uh, kunnen ze het ook Komen op dat moment weer emotie. loslaten. Ja, precies. Ja. En dan heb je dus niet dat dat weer uh, een, een soort van staat van zijn wordt. Want dat is een beetje het probleem bij veel dingen. Je kunt bijvoorbeeld uh, uh, pissig worden een keer en dan daarna weer doorgaan. Of je kunt een soort van bui hebben, zeg maar, van dat je de hele dag al weet, ja, ik heb gewoon zo'n dag. Ja, of je hebt uh, een bepaalde gemoedstoestand. Dat je ja, uh, eigenlijk al een langere tijd met één bepaalde gedachte zit en één bepaald probleem zit. En daaraan gehecht bent en dat dan als normaal gaat zien.
0: En dat is helemaal gevaarlijk.
1: Ja, zeker. Want ja. dat is uiteindelijk denk ik een grote leidraad voor... Um,
0: Mensen het... die depressief zijn ja. en zo, die, die leven gewoon van ja, ik, ik voel me gewoon, ik sta gewoon op en ik voel me kut en ik ga naar bed en ik voel me kut en er verandert niks.
1: Ja. ja. En in mijn ogen een depressie is eigenlijk ook, um, uh, kun je heel erg duidelijk vertalen naar het stukje dat je dus niet uh, met je emoties kunt omgaan. En je ziet ook dat de meeste mensen dan bijvoorbeeld antidepressiva krijgen. Dus dan wordt het systeem platgelegd. Dan heb je dus geen emoties meer of geen gevoel meer daarbij. En je
0: gaat dus je oplossing van buiten zoeken. Want ineens is dat pilletje is jouw oplossing. Ja, In zeker. plaats van echt te gaan kijken van oké, okay, maar waarom voel ik me dan zo kut? En wat kan er, eh, bijvoorbeeld met deze baasbehoefte, waar komt dat dan vandaan? Weet je ja. wel? Want het feit dat je je, dan, dat je je dan dus heel erg vervelend... Kut voelt, laten we gewoon zeggen, kut.
2: Um,
0: ja. Dat komt dus waarschijnlijk omdat je iets ergens tekort komt. Dat ja. een vaatje leeg is en eigenlijk roept van... hé, hey, hallo, ik moet aangevuld worden, want ik, ik kom al tekort.
1: Ja, zeker. En ik denk, uh, denk wat dat belangrijk te zeggen is om, over antidepressiva is... Um, dat het alles, in, alles in een bepaalde context heeft een functie. Dus... Uh, als iemand echt in een kritieke toestand is en uh, dat uh, zijn leven redt, uh, waardoor hij uh, niet een einde aan maakt, dan is dat iets goeds. Alleen wat je heel vaak ook ziet is de uh, tegenovergestelde stelling is dat uh, mensen juist uh, sterven door antidepressiva. En waarom? Omdat ze op een gegeven moment stoppen met antidepressiva, maar nog steeds niet met hun emoties kunnen omgaan. En vervolgens een overwelling krijgen van emoties. En dan in één keer denken: van shit, dit is het niet.
2: Maar ik vind het heel hard gezegd ja. dat je zegt niet ja. met emoties kunnen omgaan. Want ja, 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 depressie dus... is juist iets waar je uh, een, een label aan hangt aan mensen. Ja, ja, ja. En niet met emoties om kunnen gaan. Laat ik vooropstellen dat als ik kijk naar, naar en wat ik er ook van vind... wij kunnen allemaal niet met emoties omgaan.
1: Nee, precies. Het gaat weer om gradatie inderdaad. We, ja, dus, dus, dus.
2: we snappen de helft. Maar, <laughs> en iedereen is denk ik een beetje depressief, alleen je hangt er een label aan. Ah, de, de, hey. <laughs> wat,
0: een, wat een fijne verwoording. Iedereen is een <laughs> beetje depressief. Ja,
2: toch? Ja, ja. maar dat hoort ik, toch ook. Als je bewust bent dat het leven ook soms depressief kan zijn... kan je ook die geluksmomenten ervaren.
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja, ik zou Iedereen alleen, heeft wel zijn maaldag, ja. toch? Ja. Ja, ik zou alleen wel, uh, denk ik... depressie vooral wel uh, blijven koppelen aan het punt dat je er dus... Uh, dat dus de gedachten vaak voorbij komen dat je er dus eigenlijk er een einde aan wil maken, dus dat je eruit wil stappen. Dus in, in, zeg maar, ik zou meer de, het punt um, dat iedereen, iedereen wel eens ontevreden is of, uh, of, of uh, ja, een pijnlijke gedachten heeft en dat soort dingen, dat honderd dat, procent. Als dat niet is, dan, uh, uh, ja, weet je, uh, dan uh, ben ik benieuwd hoe je op deze aarde bent gekomen. Um, misschien ben je dan inderdaad een, een, inderdaad een uh, geschenk van God. Het zou
2: toch mooi zijn, hè?
0: Oh, dat is het dus. Ja, natuurlijk. grapje.
1: Ja,
0: Oké. Okay. Um, vraagje.
1: Ja.
0: Uh, liefde is een verslaving.
1: Kan. Ik denk dat... Um...
0: Ja, dat is eigenlijk meer een stelling, maar ja, het is ook een ja, vraag. Ja, ja precies. Ik denk ja, dat, liefde is een verslaving. Ik
1: denk dat het uh, een verslaving kan zijn... Um, ik, denk dat, uh, ik denk dat heel veel mensen die uh, met, uh, of, of met een seksuele verslaving zitten of met een soort van liefdesverslaving, denk, uh, als ik kijk naar de meeste mensen, ja, het zal richting de 70-80% procent van de mensen zijn die daar wel problemen mee heeft gehad. Mm, zeker. En um, ja zeker, ik denk ook zelfs dat je ontwenningsverschijnselen kan hebben. En je hebt ook mensen die bijvoorbeeld uh, echt op het moment zelf meteen uh, volledig verliefd kunnen zijn. Maar dus ook uh, dan op dat moment vaak worden uh, afgewezen... en dan met direct ook weer een gebroken hart hebben. Ja. Dus dan moet, dan moet je echt uh, gaan nagaan als we kijken naar piek en dalen. Is dat wel in mijn ogen de hoogste piek en dal die je kan hebben. Ja,
0: kun jij dat? Kun jij, dat ge kun jij gewoon instant verliefd worden? Nee,
1: nee, nee. Dus, dus voor mij piek en dalen is uh, peanuts vergeleken met iemand... die instant verliefd kan zijn, maar ook dus het volgende moment... volledig hardbroken kan zijn. Ja. Dus, uh, ja, dat, dat, dat lijkt mij het... Uh, ik weet niet, uh, iedereen heeft volgens mij wel eens een... Uh, Break-up uh, gehad hier van ons. Um, en je weet hoe dat, um, hoe dat manifesteert op je lichaam, hoe dat voelt. Ja, vreselijk. Uh, dat is vreselijk, ja. inderdaad. Je weet ook hoe goed uh, verliefdheid kan uh, voelen, op stop.
0: Ja, ik, ik vind wel, verliefdheid vind ik aan de ene kant, verliefdheid is eigenlijk ook maar kut. Want <laughs> er is geen moment dat je meer onzeker bent, is op het moment dat je verliefd bent.
1: Ja, ik denk dat... Ik, ik weet niet, ik heb dat... Uh, Aan de ene uh, kant dans je yeah.
0: op de hemel en is alles roze en mooi en leuk en fijn. Ja,
1: ja
2: dat je eraf kan getrokken. Wow. Dus het allebei is... die zijn eigenlijk gewoon keert Ja. Dankjewel, echt, echt, Dankjewel echt. voor deze bemoedigende woorden. Goed, hè? Nee, maar echt verliefd ik vind het echt zijn... top
0: dat ik jou een microfoon heb gegeven. Goed,
2: hè? Maar echt verliefd zijn en het ook weer uit zijn. En die ja. zoek toch naar, naar liefde. Want hoe je het ook wil benoemen of niet... Iedereen is in zijn leven, zijn of haar leven op zoek naar liefde... Maar om, om dat echt te kunnen bereiken, moet je ook het kunnen ervaren hoe het is om echt hardbroken te zijn. Ja. Om daarin te groeien, lijkt mij. Ja, klopt. Ik denk, ik denk... Zijn je,
0: heb, hebben jullie ooit echt, echt een gebroken oh. hart gehad?
1: Oh, zeker. Ja.
2: Ja, hoor. Ja, <lacht> zeker. Ja, joh. altijd
1: <lacht>
0: En hoe, ja. wat, hoe was dat? Hoe, hoe?
1: Ja, ik had echt letterlijk ontwen ontwenningsverschijnselen ook al, hoor. Dus... Uh, wat was dan? Uh, nou ja, de, de laatste breek was voor mij uh, denk ik een uh, extra uh, bittere pil omdat al die shit eruit kwam van het feit dat ik ook uh, gewoon uh, mezelf zo had verwaarloosd. Dus uh, uh, dat je dan uh, en jezelf al niet uh, lekker voelt, dus je voelt jezelf gewoon een beetje zielig uh, en vervolgens uh, uh, ga je uit elkaar en voel je die afwijzing heel duidelijk. En vervolgens merk je dus dat je heel erg um, eigenlijk ook dus uh, deels verslaafd bent geweest aan dat stukje liefde, afstoten, trekken, duwen. Magneten. Ja, magneten, weet ja. je wel. Dat dat heel erg um, invloed heeft gehad op je lichaam. Dat je gewoon, nou ja, gewoon constant een beetje rillerig bent, niet lekker voelt, zweet aanvallen, dat soort dingen. Ja? Ja, ja zeker. Dus dat, dat merk je. Kijk, uiteindelijk, ik denk dat soms een break-up is net zoiets als, uh, uh, als een um, verwerkingsproces, als, in, um, um, als iemand sterft. Dus uh, eigenlijk, je, uh, ja, je gaat volledig uit elkaar. Dus je, um, ja, soms kom je weer bij elkaar als vrienden, soms kom je weer bij, bij elkaar als geliefde. Uh, dat kan allemaal, alleen uh, op het moment dat je uit elkaar gaat, voelt het gewoon alsof degene geen soort van sterft voor je. En dat, is, uh, dat kan een heel, hele zware, bittere pil zijn. hoeft niet, um, want ik kan ook wel um, zeggen dat op het moment dat je dus, dus wel die zelfliefde en die zelfacceptatie uh, hebt um, uh, heb ondervonden en je begrijpt hoe dat in elkaar steekt, dan zal je uh, intern ook veel minder pijn uh, erkennen. En uiteindelijk uh, moeten we beseffen dat ons brein is niet gemaakt om ons gelukkig te maken, maar om uh, te overleven. Ja. Dus het zal niet altijd voor de beste keuzes uh, kiezen. En um, dus vaak vanuit de materiële wereld allerlei keuzes maken, vanuit een soort van survival mode. Maar wat je daarin ziet is denk ik, um, wat het belangrijkste is op het moment dat je dit ontwikkeld, creëer je dus meer compassie en ook meer uh, liefde om je heen. Dus zelfacceptatie en zelfliefde is iets uh, fantastisch. Ik denk het mooiste wat er is. Op het moment dat jij helemaal begrijpt dat jij je komt hier alleen... en je gaat hier alleen. Ja. En daarom is het wel heel sneu dat als je uh, uh, hier komt... en je houdt nog niet helemaal van jezelf... nou, kan ik best wel begrijpen door hoe je, hoe je op wordt gevoed en in wat voor omgeving. Maar als jij gaat nog steeds met dat... Um, ja, onvoldanig gevoel. Dat is echt kloten. En dat, en, en dat wens ik niemand toe. Ik denk dat um, het doel ook van iedereen zou moeten zijn en ook van vrienden en vriendinnen naar elkaar is dat je um, elkaar niet per se alleen maar de aandacht geeft die diegene nodig heeft... maar vooral de wijsheid probeert te delen... die je iemand nodig heeft om van zichzelf te houden. Ik denk dat het be dat het beste is wat je kan doen als, uh, als vriend zijn. En daar, uh, daarin zie je vaak wat de fout is... dat je vaak heel veel dingen probeert te doen voor anderen... Uh, maar daardoor constant jezelf voorbij loopt. Dus daarbij komen we eigenlijk op het punt... De onbaatzuchtigheid is voor losers.
0: Ja, je gooit hem er zelf al in. Lekker. Ja.
1: Dus wat je ziet is dat... Um, Mensen vaak zeggen dat je zelflust moet zijn. Dus dat je uh, inderdaad uh, er altijd voor anderen moet zijn. En dat je, of tenminste dat je te veel voor anderen moet zijn. Um, ik denk dat dat verkeerd is. Ik denk dat dat schadelijk is ook voor je eigen gezondheid. Ik denk dat uh, het belangrijk is om eerst egoïstisch te zijn. En ja, je moet toch ook eerst
0: jezelf redden in een vliegtuig... voordat je een ander uh, kan redden, toch? En ja, precies. Zo ja, vergelijk ik het altijd.
1: Ja, dat is, dus, dus de vergelijking is inderdaad... je moet absoluut eerst uh, jezelf uh, weten te redden... en eerst jezelf helpen voordat je een ander kan helpen. Anders doe je het dus uit de verkeerde gemo gemoedstoestand... en dan krijg je ook het verkeerde resultaat. Dus dan blijf je, blijf je in diezelfde... Als ik, als ik me niet goed voel en dan deel het tegen jou gaan zeggen van... nee, maar je moet dit en dat doen, want dan voel je je beter... terwijl ik me niet goed voel. Ja. Dan voel jij dat uiteindelijk ook.
0: Ja. ja, ik herken het wel. Want, als ik, als ik nu, want ik ben echt een beetje aan het nadenken over, over mijn ervaring hierin. Ik ga niet zeggen dat ik nooit een gebroken hart heb gehad. Maar ik heb, wat jij hebt ervaren, heb ik nog nooit ervaren. Want sowieso de relaties die ik heb gehad, heb ik altijd zelf verbroken. Dus er is bij mij misschien altijd al een soort van achterliggend ding geweest waardoor het voor mij niet rauw op mijn dak kwam en dat ik helemaal uh, zat te huilen in een hoekje. Ik heb echt wel verdriet gehad en zo. Omdat het dan toch iets overgaat... waar je heel erg veel energie en tijd en liefde in hebt, in hebt gestoken. En dat is dan niet meer. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar nou, mij en Elwin... wij zijn bijvoorbeeld nu echt nou, dikke maatjes. En wij zijn eigenlijk nooit echt uit elkaar geweest. Dus die liefde die, die wij hebben voor elkaar... die is er nog steeds. Dus die liefde is niet weg.
2: Maar liefde nou, gaat vroeg... toch ook nooit zomaar over?
0: Nee, dat, dat geloof ik niet. dus ook niet. Nee. Maar ook als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, naar mij vroeger... Um, M mijn ouders hebben ook heel vaak tegen mij gezegd dat ze mij egoïstisch vonden. En dat, dat was echt iets negatiefs. Ik was egoïstisch. Was al... Mijn moeder zei altijd, vreselijk, ik en de rest kan stikken, zei ze altijd tegen mij. Omdat ik dus blijkbaar zo dacht. En nu, als ik daaraan terugdenk, is dat voor mij best wel een overlevingsmechanisme geweest. Want het feit dat ik dat dacht, betekent dat ik heel veel dingen, dat ik daar heel licht eigenlijk op dat moment over nadacht. Oh. Ja, ik ben heel veel gepest geweest. Ik ben letterlijk in elkaar geslagen geweest op de middelbare school door jongens notenbenen, Vreselijk, maar goed. Um, ja, dat kan ik niet. Nee, ja, maar uh, ik, ik ben altijd daarin heel erg egoïstisch geweest, maar bijvoorbeeld ook met baantjes. Als ik iets niet meer leuk vond, dan stopte ik ermee. Echt tot, tot ongenoegen van mijn ouders. Ja, maar dat moet je wel gewoon... Nee, maar ik vind het niet leuk, dus ik stop ermee. En ja, dan ga ik, weer, ga ik weer iets anders zoeken. Maar in relaties ook. Ja, niet dat ik dan heel snel iets anders ga zoeken, maar wel op het moment dat ik echt denk van, ja, dit is het niet. Ja, dan, dan kap ik ermee en dan uh, on to the next. Zeg maar, ik weet ik nog wel dat op het moment dat het dan overgaat en is bij sommige vriendjes heeft hij heel kort tussen gezeten. Dat ik weer in een andere relatie kwam. En dat gewoon echt wel tegen je werd. Zeg, ja, maar je kan nu toch niet al in een nieuwe relatie stappen. Want je bent pas net uit de vorige. Ja, maar ik, misschien is dat dan toch wel een beetje zelfliefde of zo. Dat ik gewoon al zo uh, bewust was van wat ik dan wilde. En waar ik naar op zoek was. Dat, dat het ook heel makkelijk was om dat dan weer te gaan zoeken of zo. Dat is een soort van ja, avontuur werd. Van, maar ja. het is toch een
2: continue zoektocht. Ja. Als je het hebt over zelfliefde en, en noem maar op. En ik vond het mooi dat je het net noemde. Het hele leven is... Uh, is
0: uh, een avontuur.
2: Is een avontuur. Ja. En daarin liefde kunnen ervaren, daar zelf betekenis aan geven. Maar het hele leven, je kan alleen echt liefde ervaren... is als je ook soms die egoïste kloot zou kunnen zijn... maar ook weten hoe het is om echt diep te kunnen rouwen. ja. Want uh, we, we koppelen het vaak aan het sterven, uh, rouwen. Maar rouw doe je je hele leven. Afscheid van mensen doe je, je hele leven. Ja. Als je dat goed kan en soms een beetje erg kunt zijn.
0: Ja, maar dat weet ik dus niet. Ik, ik, heb echt, ik weet niet of ik dat goed kan.
1: Uh, ik, denk, ik denk dat je in uh, bepaalde mate dat dus wel kan. En in bepaalde mate heb je er dus wel nog problemen bij. Dat um, het deel wat je al zegt is, uh, is dat je dus zelf uh, waardering geeft aan anderen waar je eigenlijk dan. Uh, ...hoopt iets van terug te vatten, Ja, vrachten. precies. Terwijl ik denk dat op het moment dat je uh, dus jezelf uh, nog meer waardering geeft voor wie je bent... ...dan heb je dus dat niet nodig. Dat straal jij dan weer uit, waardoor je krijgt wat je wil. Uh, dus dat is die vorm van egoïsme waar je denk ik nog in kan groeien. Um, en ik weet niet hoe dat precies zit in relaties, weet je. Uh, ieder persoon is daar heel anders in. Iedere um, relatie is ook anders. Dus, uh, Weet je, aan de ene kant uh, kan het iets heel goed zijn dat je dus vrij snel door kan stappen en uh, daar vandaan uh, weer een nieuwe relatie aan kan gaan. Uh, aan de andere kant, uh, daarin ben ik nog niet, heel, uh, nog niet heel wijs, anders dan had ik nu een hele perfecte relatie. Maar aan de andere kant, de relatie met jezelf is belangrijker is dan met jezelf. dan is er die een anders. perfecte relatie? Dat geloof nee, ik dus precies. ook niet. Want uh, ik ben dan iemand die laat het heel moeilijk los. Of ik nou, uh, of ik nou iemand uh, dumpte of dat ik werd gedumpt, dat maakte voor mij... Eigenlijk niet heel veel uit voor de hoeveelheid pijn die ik, die ik kreeg. Want Die pijn doe ik dan mezelf aan, omdat ik ook vind dat ik het verdien dat ik dan zoveel pijn leid. En ergens vind ik het denk ik dus op bepaalde hoogtes ook lekker. Nee, ik, ik heb ook echt wel, te... wanneer ik dan dus zo'n ja. dus
0: break-up zat, dat ik gewoon een hele afspeellijst ging aanzetten met alleen maar zielige muziek en op een bank ging zitten. Met uh, een zakje Dat is super goed. Ja, maar dat, nou dat goed. deed ik ook echt wel. En dan ja. gewoon in de auto keihard meezingen. Dat ik op een gegeven moment dacht: van... Oh, ben ik toch in godsnaam ja. aan het doen? Maar dat voelt, dat is zo stom, maar dat voelt gewoon wel heel lekker.
2: Oh.
1: En, ja. en uh, ik ben wel benieuwd, hoe is het dan voor jou als je uh, dus alleen bent? Want uh, in relaties kun je dan dus wel de stap doormaken van... oké, okay, je, uh, je, je zet een punt achter. Daarna weet je voor jezelf van oké, okay, dit is het niet. Uh, vervolgens heb je dan inderdaad wat sneller een andere relatie. Um, maar heb je ooit ook periodes gehad dat je dus een lange tijd uh, op jezelf bent geweest helemaal?
0: Nou, nu ik daar dus zo over nadenk, eigenlijk niet. ja. Ik heb wel, mijn eerste vriendje heb ik van mijn 15 tot mijn 20 of zo gehad. En oh. de volgende was ik 23, uh, uit mijn hoofd. Dus daar heeft wel wat tussen gezeten. En ik moet wel zeggen dat, dat, die, dat die relatie overging, dat was, heb ik ook zelf uh, uitgemaakt. En achteraf was dat, is, is het voor de best. Ik bedoel, wij passen helemaal niet bij elkaar. Maar als er wel iemand is geweest waar ik dus echt heel lang nog van heb gedacht, van ja, maar waarom heb ik dit gedaan, waarom is het over? Daar heb ik heel veel hartepijn van gehad, maar dat ben je ook een bepaalde leeftijd. En het, uh, puberteit uh, voorbij, zeg maar. waarin uh, Die voor de allereerste keer dus, nou, dat voelt. Ik denk, zo, oh, ik ga sterven. Mm. Ik ga dood. Dan ja. nou, kom je weer bij Jasper terecht. Het is een... goed. <laughs> het is o, een uiteindelijk
2: komen we altijd weer bij mij terecht. We he, we he. allemaal ja, weer goed. bij Jasper ja, het terecht. Het laatste, laatste gedeelte. Ja. De, ja. de Aprila v <laughs> Maar goed. <laughs>
0: Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen.
2: Nee, maakt niet uit. Nou, het, zijn het ging, het ging negen, dus om
1: het uh... punt dat je dus uh, weinig periodes hebt gekend... Uh, oh, waarbij ja, je echt compleet alleen bent geweest. Ja, dat en... kan ik niet. Nee, precies. Dus dat is, dat is dus denk ik het stukje uh, egoïsme... wat dus belangrijk is om te trainen... of een stukje zelfliefde wat je wil trainen... is dat je dus uh, volledig gelukkig kan zijn... ook al uh, ben je op jezelf. Ja, maar je daar dus... ben ik het dus niet ja. helemaal mee eens. Want ja, okay. ik vind ik ben dat benieuwd. je...
0: Um, ik vind niet dat je... Hoe, hoe moet ik dit goed formuleren... Ik vind niet dat je alleen maar... of kan aantonen dat je van jezelf houdt... op het moment dat je makkelijk alleen kan zijn. Want ik kan mezelf nee, prima niet. vermaken. Nee, nee klopt. Ik kan mezelf heel goed vermaken. Ik kan, uh, uh, soms uh, stuurde ik Elwin vroeger ook nog wel eens een keer de deur uit. Ik dacht, nou, laat mij maar gewoon even lekker een avondje zelf uh, series kijken of zo. <lacht> <lacht> ja, er wordt hier uh, stiekem heel erg gelachen. Oké, okay. maar uh, ik kan dus wel heel makkelijk alleen zijn. Maar ik vind het heel erg moeilijk, omdat ik... Ik heb heel veel liefde te geven. Ik vind dat ook leuk. En ja. daarin vind ik het... Uh, moeilijk om alleen te zijn. Want... Waar, waar ga ik het aan geven dan? Ja, aan mezelf, maar misschien... <laughs>
1: het is eigenlijk, je, je beantwoordt je wel een vraag. Ja, yeah, I
0: know, maar snap, snap je een beetje Alleen, wat je, ik hoe bedoel? Je dan,
1: ja, ik snap het honderd procent. Dus um, um, ik heb daarin uh, precies hetzelfde, is dat je dan toch constant een soort van op zoek bent. Uh, terwijl je eigenlijk zegt tegen jezelf, maar ik ben niet op zoek, ik ben uh, nu ook echt wel tevreden met mezelf. Yeah. Um, maar uiteindelijk komt het heel erg op het punt dat het niet heel makkelijk is om jezelf uh, de juiste liefde te geven op de juiste manier. En dat is, dat is echt een zoektocht. Maar dat, is toch, dat blijft
2: een zoektocht. Wanneer ben um. je tevreden met jezelf? Ja, nooit. Wanneer denk kan ik je helemaal. tevreden zijn met jezelf? Dat is nog ja. een levenslange zoektocht. Ik kan wel eens zeggen, ja, ik, 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 ik ben heel erg goed. Uh, uh, alleen ook, en noem maar op. Ik kan daar ook tevreden mee zijn. Maar de afhankelijkheid naar anderen en, en het, de bevestiging zoeken, ja, dat blijft altijd onderdeel van. En ik voel me ook soms verdomme eenzaam. En nu ik weer een huisgenoot heb, merk ik hoe fijn ik het vind om... Niet alleen te hoeven
0: zijn. Ja, maar ik denk, mensen is ja, het toch ook niet gemaakt volgende. om alleen te zijn?
1: Nou ja, ik, 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 snap, ja, ik snap wel dat, uh, dat punt dat je inderdaad ook gemaakt More bent om and inderdaad and als sociaal dier, zeg ja, maar, nee. inderdaad uh, uh, lekker in de rond ja, te gaan ja, ja, je wordt ja. wel alleen
0: geboren, maar wat de eerste eerste seconde dat jij geboren wordt, lig jij in de armen van je moeder. Dus wanneer in je leven ben je nou echt helemaal alleen?
1: Ja, oké. Okay. Um, ik denk, dan, ik denk dan misschien um, heel veel terugkomend op, uh, op jouw verhaal... is dat, um, dat is het dan nodig om uh, een verbindenis met iemand uh, te hebben altijd? Is dat dan een patroon wat je in zou moeten hebben? Of kan je niet gewoon ook uh, liefde hebben in perioden met mensen... Uh, zonder dat je dus uh, een relatie instapt of wat dan ook... en gewoon uh, daarin heel open en vrij communiceert... Uh, tot je op een gegeven moment wel de persoon tegenkomt waarbij jij weer een, bijvoorbeeld een monogame relatie in wil gaan. Um, want wat je vaak ziet ook voor, bijvoorbeeld voor het ego is het soms um, comfortabeler om twee relaties te hebben dan één. Want dat is veiliger toch? Want als we, kijk, twee relaties hebben en er eentje gaat uit, dan heb ik nog de andere. Ja. Dat is even de, de ego-gedachte.
2: Klinkt uh, supergoed.
1: Ja, ja, ja alleen... ik ben ook voor. <laughs> ja. Ja. Alleen in de praktijk uh, werkt dat helaas uh, niet zo. Dus je ego ja, dan kan. Dat noemen ze poli-amorie als... toch? Ja, je ego kan zien als, het, als dat het veilig is. Maar als de een er van de achter achter komt, dan uh, ben je ze wel gewoon allebei kwijt. Dus uiteindelijk, ik denk dat het. Waar veel mensen zich op wat meer op beroepen bijvoorbeeld is dat ze een wat meer uh, bijvoorbeeld een spirituele relatie hebben. En dan gaan we weer, weer naar het zwevige. Maar aan de, aan de andere kant is het dus niet zo heel zwevig. Want het gaat dus meer om dat je dus wel een relatie hebt met elkaar. Maar dat je ook ziet dat daarin uh, soms vlagen komen waarbij je dus, um, ja, dus niet weer volledig bij elkaar bent. En er uh, ook ruimte en speling is om uh, met anderen uh, ...dingen te doen, altijd al. Dus het wordt niet een verbod opgelegd. Maar tegelijkertijd um, wordt het ook niet uh, perfect goedgekeurd van... ...hé, hey, ga maar met Jan, Jan en alle man. Nee, er wordt heel duidelijk over gecommuniceerd... ...wat dat ook die, met diegene doet op het moment dat het gebeurt. Dus op het moment dat het vanuit een bepaalde staat van liefde en compassie is... ...dan is er dus weinig uh, problematiek bij beide mensen... ...als ze allebei zich er goed over voelen. Maar ja, daar, dat vergt wel een bepaalde soort van zelfliefde, zelfde acceptatie. Want als jij denkt van, hé, hey, ik ben echt een fantastisch persoon, een geweldige persoon... dus ik kan dat. Dan zul je ook dat uitstralen naar diegene... Dus zal diegene ook je minder snel weer verlaten. Dus eigenlijk is een relatie ook een, vaak een vorm van schijnveiligheid. Maar
2: is dit echt haalbaar wat je nu zegt? Het klinkt, allemaal het, zo, het klinkt allemaal zo mooi.
1: Ja, ik het denk, ik denk het wel. Mooi. Ik denk wel dat het kan. Um, ja, anders mag zou ik het heel
0: zo zeggen. Even inbreken. Ja, zeker. Monogamie is namelijk wel echt de ultieme veiligheid. waarbij mensen continu naar op zoek zijn. En zeker ja, binnen relatie. Ja, maar dat
2: ja. willen we toch ook? Maar het Tuurlijk. lukt toch 9 van de 10 keer niet? Nee,
0: dat klopt. Want we zijn geen zwanen.
2: Mm. Nee, dat maar is, dat is dat toch. Is... Dat is het mooie. Ik vind dat heel interessant. als ik ook kijk naar hetzelfde... Dus je moet heel erg die balans weten te vinden. Wil je dat kunnen? Of monogamie, maar ook wat je net noemde. Zeker. Ja, maar dat, dat, dat lijkt voor mij zo onbereikbaar. En ik zou dat misschien niet eens willen gewoon. Ik word er kapot onzeker van ook gewoon.
1: Nee, en, en, de, en de vraag is ook... Is, is de onzekerheid er dan vanuit het feit um, uh, dat je te weinig zelfliefde hebt? Of is dat die onzekerheid er gewoon omdat je echt... Uh, uh, ...vindt dat dat niet kan in een relatie. Dus dat is echt, echt iets wat jij van binnen zo voelt van... ...hé, hey, ik, ik heb dus echt die ene partner en meer ook niet. En dat vind ik fantastisch. dat vind dat iets heel uh, moois, yeah. ja. Ja, dat kan. Hè. Ik, ik, zou, ik zou het niet willen uitsluiten. Ook voor mezelf niet. Ik kan, ik kan voor mezelf zeggen dat ik namelijk uh, nog niet eerder zo'n relatie uh, ben aangegaan op die manier. Dus uh, voor mezelf zou ik ook zeker kunnen zeggen, ik sta er wel meer voor open. Dat bijvoorbeeld ook, uh, wat, ik, wat ik echt een, echt een uh, stom punt vind is dat uh, op het moment dat mensen dan uh, vreemd gaan bijvoorbeeld, uh, dan wordt er heel snel een uh, bepaalde conclusie getrokken, oké okay, met vreemd gaan klaar, stop. Ja, klopt, je... want
0: dan is er vertrouwen. Eigenlijk is... wat vreemd gaan, eigenlijk is, is een afspraak verbreken.
1: Ja, dus meer daar,
2: daar dat gaat is het om. niet. Maar wie de heeft afspraak... die afspraak gemaakt? Nou, dan?
0: Dat, is, dat is hetzelfde als, als waar ik het met jou over heb gehad, met, met homo of hetero zijn. Op de een of andere manier is de soort van standaard als jij een relatie aangaat, is monogamie. Dat is de afspraak in principe.
1: Ja, en dan maar, hebben we.
0: Behalve wanneer je dus, en dat is hetzelfde wanneer je dus homo bent, hè, je komt uit de kast, op het moment dat jij zegt, maar ik ben niet monogaam, alsof. Weet je, dat is eigenlijk hetzelfde. Dan kom je ook ineens soort van uit de kast van... Ik ben niet monogaam. Oftewel, ik ben niet hetero. Ik, ja, ik ben ja. niet normaal of de standaard. En ik heb, het me ik heb een open relatie gehad. Drie jaar lang, ongeveer. Ja, en ja, dan wordt nu even door Jasper heel fel naar rechts gekeken. Maar nee, we hebben een open relatie gehad. En als ik iets heb ontdekt van mezelf, is dat ik dat nooit meer wil. Want als ik iets heel erg fijn vind, is het gewoon die... Die veiligheid, dat moment dat iemand jou echt... En natuurlijk, die garantie heb je nooit. Dat geloof ik ook niet in. Ik bedoel, ik werk in de relatie. Ik de zie kern? alleen maar scheidingen en alles voorbij komen.
1: <laughs> ja, ik, wou, ik wou net zeggen, is, is dat dan niet de veiligheid die je dus vroeger niet hebt gehad? <laughs> dus even de...
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat, dat weet je nou, inderdaad zeker. denk ik. Dus dit is, dit is denk ik toch het hele interessante ook van het hele leven: is dat je dus uh, bij jezelf op een gegeven moment steeds meer nagaat waarom je bepaalde dingen denkt en bepaalde dingen gelooft. En dat je er uh, soms achter komt dat je achter iets hebt geloofd waar je altijd in hebt geloofd, wat dus uiteindelijk een valse overtuiging ja. blijft. Maar dat te zijn. is dus misschien
0: bij mij ook dat pleasen. Kijk, die open relatie die kwam bij mij grotendeels omdat, omdat mijn ex dat zo wilde. Die wilde heel graag die open relatie. Ik ben een pleaser. Dus wat ik doe is, nou, jij wil dat, ik wil jou niet kwijt, dus ik geef jou dat. Wat wil ik ervoor terug? Waardering, bewondering, begrip, ja. et cetera. Uh, waardoor het dus ook bij ons is fout gelopen. Want op het moment dat ik dat niet kreeg en tegen hem zei van, Hé, uh, jij gaat weg en um, ik wil dat je dat niet doet. Ja, en okay. vervolgens gebeurt het dus wel. En hij, hij komt terug en zegt van, nou, uh, maar hoezo? We hebben toch een open relatie? Nee, want ik heb aan jou gevraagd. En Gesmeekt om het niet te doen, en de conclusie is dan, en dat zal hij ook zo beamen: is dat je soms de iets niet hoeft te begrijpen om het te respecteren. En bij mij is dat pleasen echt, en dat is echt wel een patroon waar ik achter ben gekomen: is dus om juist dat terug te krijgen. Is dus wat ik doe, is dat ik heel veel geef. ...maar dat ik eigenlijk er iets van terug verwacht... ...op het moment ja, dat ik niet Is dat, niet dat niet
2: die conclusie ook, die, die algehele zoektocht... ...ook in een relatie als het gaat om monogamie... ...of dingen die wij eigenlijk heel graag willen... ...als het gaat om tussenhaakjes zelfliefde... Um, ...dat heel veel dingen gewoon niet haalbaar zijn. Terwijl ze wel zo graag willen of, of verwachten... ...en dat het gewoon ongelooflijk lastig ja. en complex is. Ja, ik, ik denk is het aan,
1: aan een, ja, het is zeker complex... ...maar ik denk dat dat ook het misschien het meest interessante is... Um, even, even terugkomend op, uh, op jou, um, Jad. Wacht even, hoor. Um, Godver, nu ben ik het kwijt. Ik ben niet uit. Um, kan je nog één keer herhalen wat je net zei? Uh, wat, wat je net had? zei? Ja
0: je uh, stukje dat ik een open relatie heb gehad? Of ja, een precies, het operatie gedeelte.
1: Dus uh, als je dan gaat kijken naar zeg maar, de uh, waardering die je constant weer, uh, weer wil. En ook vanuit die, die jongen zijnde, uh, op het moment dat hij dus zegt van ik wil een open relatie, gaat het dus weer heel erg om het feit waarom je die open relatie dan wil. Dus wil je dat vanuit het feit dat je uh, ja, dus constant op zoek bent naar meer liefde en je bent niet uh, vo uh, volledig... Uh, tevreden met jezelf, ja, dan, dan is het dus vanuit het verkeerde principe... en dan krijg je ja. sowieso botsing.
0: Ja, ik voelde me de fantastische vriendin... Ja. omdat ik hem die vrijheid kon geven, natuurlijk.
1: En, en daarnaast ben ik ook wel benieuwd... als je dan uh, wel iemand hebt die je uh, constant, zeg maar... Uh, weer wat meer de hemel in prijst, krijg je dan wel wat je wilt. Want misschien is de onderliggende gedachte ook wel... omdat je dus niet krijgt wat je wilt... dat dat dan constant weer datgene is wat je weer opzoekt. Klopt. Dus dat is, uh, dat, dat is, altijd, vaar, dat is altijd wel echt een... Um, ja, een, een complex pro probleempje, maar tegelijkertijd dus ook weer niet. Want waarschijnlijk zal je steeds meer merken hoe meer je jezelf waarderen, uh, gaat waarderen hoe minder je die aandacht nodig hebt, maar hoe meer je het ook weer gaat waarderen wanneer iemand het wel doet op de normale manier zoals het zou moeten, zeg maar.
0: Maar dat is ook, zeg maar, waarom ik in een relatie, uh, terugkomend op die kernverlangen, is ik weet van mezelf heel goed welke vaatjes bij mij in mijn jeugd niet genoeg zijn aangevuld. Daar ben ik inmiddels volledig, nou, volledig nooit waarschijnlijk, maar daar, be daar ben ik best wel bewust van. Wat ik doe, is dat ik dus ook op zoek ga naar een partner die uh, diezelfde vaatjes um, ook, nou ja, misschien niet mm. genoeg gevuld heeft gehad. Waarom? Omdat op het moment dat jij... Nou, in mijn geval bijvoorbeeld, hè, bewondering... is bij mij echt wel een vaatje wat, wat heel erg leeg is gebleven. Ondanks dat mijn ouders me echt ontzettend hebben gesport met alles... Um, was het wel altijd... en dat, uh, dat heb ik, ik heb dit ook tegen mijn moeder gezegd, onlangs... dat er altijd over mij werd gezegd... van ja, moet je niet tegen Saron zeggen... want dan gaat ze langs de schoenen lopen. Ja. Dus continu werd eigenlijk al voor mij bepaald... dat ik niet kon omgaan met bewondering. Wat als kind natuurlijk gewoon fucking funest is. Want dat is gewoon een van de vaatjes die gevuld moet worden. Wat ik doe is dat ik dus dat heel erg geef. Ik geef mensen heel veel bewondering. Ik ben heel complimenteus. En dat meen ik vaak ook vanuit de grond van mijn hart. Maar ik spreek het wel uit. Ik ben iemand die mensen support, aanmoedigt. Er uh, op die manier altijd voor mensen zal zijn. Um, waardoor ook mijn partnerkeuze. Op het moment dat, dat je dan dus een man treft die dus ook die vaatjes leeg. Die krijgt dat heel erg veel van mij. Maar die ja. geeft dat waarschijnlijk ook weer heel erg veel. Ja. He, het is echt het is een cirkeltje, dus waardoor het ja. mijn vaatjes weer vult. Toch weer van de buitenkant. Ik weet dat he, je moet dat van de binnenkant. Ja, maar precies. het is wel heel bijzonder dat je vaak ziet in je partnerkeuze... dat um, iemand dezelfde ja, tekortkomingen heeft dan jij. Soms ja. wel andere eigenschappen heeft om ze te verkrijgen. En dat zien we dan weer als negatieve eigenschappen. He, dan wordt het gezegd, ja, je bent de hele tijd zo op zoek naar bevestiging. Uh, ja, ja. <laughs> want dat is wat ik doe ja. vanuit, vanuit mijn kernwaarden. Is dat, dat dan krijgen. niet
2: dieper? Een dag ben jij het ook? vanuit daar zoek je naar
1: veiligheid of? eigenlijk. Ja, ja en, zeker. En, uh, en daarnaast um, ben ik wel benieuwd naar uh, hoe vaak geef je jezelf bewondering en complimenten per dag? Best wel vaak. Ja,
0: Ja, ik, kan, ik, ik ben eigenlijk wel heel erg blij met mezelf en ik kan het ook echt wel tegen mezelf zeggen of dat ik iets goed heb gedaan, dat ik trots op ja. me ben. Ik heb sowieso wel echt iedere dag wel even een celebrate momentje. Vaak in de ochtend als ik opsta, dan zet ik gewoon bepaalde muziek aan waar ik heel blij van word. Um, ik heb van, van, van Tony Robbins van UPW heb ik nog een hele afspeellijst met telefoon staan en die zet ik dan aan en dan heb ik even zo'n momentje dat ik gewoon denk van ha ik uh, nieuwe dag uh, of dingen die ik uh, laatst ook hele leuke afspraken gehad en het eerste wat ik dan gewoon doe en ik ga het niet kaart in de microfoon doen maar dat ik echt zo kaart gewoon door mijn huis schreeuw. En dat voelt zo goed. Dan, dan mm. kan ik ook echt wel op dat moment super trots zijn op mezelf en Um, soms zelfs gewoon, en het klinkt echt heel stom om dit hardop tegen mensen te zeggen... maar goed, um, dat ik gewoon letterlijk in de spiegel tegen mezelf praat.
1: Ja, precies. Nee, dit is, dat is ook een van de uh, tactieken bijvoorbeeld van Jan Geurts. Dat je dus in de spiegel gaat kijken en dat je dan naar jezelf gaat kijken vanuit ja. een bepaalde staat. Daarna, daarna ook jezelf gaat complimenteren en vanuit bijvoorbeeld vaten zou kunnen Heb je
0: wel eens geprobeerd? Ik heb dit één keer gedaan en ik vond het heel eng... dat ik echt heel erg verdrietig was... En dat ik toen naar mezelf keek in de spiegel... en het was echt alsof ik in mijn eigen ziel kon kijken. Okay, dat nee. was zo... Nou, tip. Nou, ik hoop niet dat je ooit zo verdrietig bent. Maar, nee, precies. Ja, Maar dat was zo eng. Alsof ik gewoon in mijn eigen ziel kon kijken. Dat ik gewoon door mijn verdriet in mijn eigen ogen... gewoon naar binnen kon kijken. Maar is zo. het niet
2: wel iets wat je iedereen gunt om te kunnen? Het is heel heftig.
0: Ja, het is heel heftig.
2: Maar het zijn wel stappen die je moet maken om ja. dit soort...
1: En, en dan ook weer uh, nagaand is dat omdat je dus toch nog uh, best wel veel aan het zoeken bent... naar die extra waardering, uh, is dat dan vanuit het feit dat je dus toch soms niet gelooft... wat je zelf zegt over jezelf, uh, ergens in het onderbewustzijn. Hè? Dus dit is iets wat dus dan zou manifesteren in het onderbewustzijn. Of wat je ook wel ziet is dat uh, ik vind dat uh, als ik kijk naar uh, mezelf... of ik kijk naar andere mensen die uh, hoge principes hebben aan zich... Uh, ...dat ze zich ook eerder gekwetst voelen... ...omdat ze verwachten dat een die ander zo ook... zo hoog ligt. Uh, ja. En, ja, en is dat per se erg? Weet je, ik, voor mij ik leg de lat uh, in mijn relaties uh, best wel hoog... ...als ik een relatie aanga. Uh, dat diegene bijvoorbeeld gezond is... ...en dat diegene hard werkt... ...en dat diegene passie heeft... ...en dat diegene ambitievol is. En eigenlijk uh, benoem ik daar best wel veel punten bij... Uh, ...vaak voor iemand die ik graag in, in iemand zie... ...en ik ga voor niets, en, uh, niets meer en niets minder... Dus ik wil dat iemand dat op zijn minst uh, heeft, zeg maar, dat hij die ambitie heeft om constant te groeien als persoon zijnde. Dus dat deel is denk ik niet verkeerd. Um, dus als dat het, dat het punt zou zijn, dan is het, dan is het prima. Ja. Um, maar het is inderdaad wel interessant om te kijken of je dus wel uh, in het onderbewustzijn bepaalde punten hebt. Uh, ik weet wel bijvoorbeeld, uh, je, je kracht is ook je valkuil. Dus bijvoorbeeld Zeker. het druk op mensen leggen, zeg maar, daar ben ik wel heel goed in. Dus dat doe ik dan ook omdat ik dus die dingen wil van, wil van iemand, maar dat is dan weer verkeerd. Want ik moet eigenlijk niet constant druk hoeven zetten op iemand dat iemand dat gaat doen. Uh, ik moet gewoon vanuit mezelf uh, gewoon een bepaalde energie tonen en een, bepaalde, een bepaald geluk tonen. En ook diegene wat meer complimenteren voor de goede dingen die hij doet. En de, vanuit daaruit komt dan vanzelf wat meer wat ik wil. Alleen daarin blijft het altijd wel een spelletje. Ja, want uiteindelijk is je ego, je, je bent jezelf je grootste vijand, maar ook uh, je beste vriend, weet je. Dus, uh, ja, zeker. dus dat, dat, dat is inderdaad, uh, de relatie met jezelf is, uh, is, is dus eigenlijk belangrijker dan de relatie met een ander.
0: Ja, dan meteen eigenlijk ook een vraag. Ja. Om erachter te komen wat je echt wilt of waaraan je wilt werken, is het effectief om je relatie te verbreken?
1: Niet per se. Ik denk dat, uh, ik denk dat het voor veel mensen een excuus is. Dus, uh, en dat zeg ik zelf, terwijl ik zelf uh, uit elkaar ging om uh, ja. te ondervinden van oké, okay, uh, ik, uh, ik moet dan uh, uh, aan mezelf werken. Maar ik deed het niet om aan mezelf te werken, maar gewoon om uh, lekker verder die uh, uh, pijnweg eerst in te gaan, omdat ik dat lekker vond. Um, ik denk dat pijn veel... is fijn. Ja, pijn is fijn. Ja. Ja, zeker. Het is ook daarom... helemaal
0: onder de tatoeages. Dus... Ja, dat ja, zie
1: je. Dat is, uh, dus uh, tatoeages, sporten, is dus ook een bepaalde pijn ja, constant verteren uh, op je lichaam. Uh, dan een soort van gezonde pijn, maar ook weer niet als je dat weer te veel doet. Mm -hmm. Met hard werken, idem dito. Dus uh, ik, ik herken pijn. Um, maar om dus je relatie te verbreken. Uh, kijk, het, het kan. Um, het hoeft niet. Um, uiteindelijk zie je dat, uh, ik denk ik, het belangrijkste punt is dat je meer met elkaar open communiceert over. Um, ...de problemen die je zelf ervaart, uh, het risico van wat het uh, daarnaast ook gaat, uh, gaat, gaat vergen. Dus bijvoorbeeld als je in een verslaving zit, dan uh, zitten er gewoon heel veel risico's aan. Als in uh, je kan de ander net zo hard beschadigen als jezelf um, en dat heb ik wel heel erg uh, in mijn hoofd altijd gehad. is dus van, oké, okay, ja, maar als ik nu nog een keer een aantal fouten maak... en zo voelt zij zich alleen maar rotter en vervelender en kutter... en dan kan ik me daar weer schuldig over voelen, diep, uh, liggend waarschijnlijk. Ja. Um, maar als je dan ook even aan de ander vraagt hoe diegene daarin staat... en hoe diegene daar zich over voelt... en die dan een bepaalde kracht misschien laat zien van... hé, hey, ja, kijk, uh, ik zie dat het met jou veel doet... maar ik voel mezelf wel goed en ik sta erin dat we dit kunnen... Uh, dan uh, zou ik zeggen, je hebt een, uh, je hebt een topper, uh, ga ervoor en uh, ga eerst dus aan jezelf werken met diegene uh, daarbij. Blijf wel open met elkaar communiceren, probeer meer de, uh, de, de zelfliefde te tonen voor jezelf, probeer je minder schuldig te voelen. Dus uh, zie het meer als een proces wat gewoon tijd nodig heeft, maar weet wel dat als je daaruit komt, dat je er dus ook echt sterker uitkomt. Ja, en aan de andere kant kan het ook dus de andere kant op. Op het moment dat jij aan jezelf werkt en de ander doet dat niet... en die blijft Beetje wel in een bepaalde staat dat jij uit elkaar ja. goed. Dat is, dat is denk ik de groei waar de meeste mensen het ook over hebben... wanneer je van jong naar ouder gaat. Is sommige mensen blijven in die patronen hangen die ze geleerd hebben... als valse overtuigingen die ze hebben meegekregen vanuit hun geboorte ja. en omgeving. En andere mensen die ontwikkelen zichzelf tot een andere persoon... en dan, ja, dan, dan een andere persoon houdt ook van andere mensen. Ja, ik, dat ik merk dat ik dat toch? bijvoorbeeld
0: ook heel erg goed kan. Ik kan heel erg goed uh, iemand echt de ruimte en de tijd geven om zichzelf te ontwikkelen. En ik ga nergens heen. En dat is een beetje dat toevallig een soort van thema van bij mij van de afgelopen maanden binnen... met, nou, met iemand met wie ik uh, aan het daten ben, zeg maar, al een tijdje. Um, is dat hij op een gegeven moment gewoon heeft gezegd van... nou ah, hier heb je je spullen terug, ik stop ermee en... Uh, Uiteindelijk was dat gewoon puur voor hem een stukje zelfafwijzing... omdat hij vond dat hij mij niet kon geven wat ik aan hem gaf. En ik heb toen gewoon gezegd... ja, maar ik ga nergens heen. Uh, we gaan het gewoon samen doen. En ik geef u wel de tijd en de ruimte, maar ik blijf wel hier. En ik merk wel dat um, het feit dat ik dat kan... zegt denk ik wel heel veel over hoe sterk dat ik zelf ben ontwikkeld... in mijn eigen zelfliefde, zeg maar. Ja. Dus dat ik um, zonder mezelf te verliezen... en zonder eraan door, onderdoor te gaan dat ik iemand gewoon echt dat kan geven. Ja,
1: en ik denk dat het uh, daarnaast belangrijk is om dan ook, uh, ondanks dat je die, ook die kracht hebt, dat je ook goed op blijft letten, dat, uh, dat diegene die kracht ook heeft om dat daadwerkelijk te veranderen. Want je hebt gewoon geen zin als persoon zijnde om uh, telkens in, dezelfde, uh, in hetzelfde punt weer terug te komen. Nee, dat precies. als je weer wat dichter bij elkaar komt, dat diegene je weer afstoot.
0: Ja, en nou, dat merk ik dus, dat toevallig uh, gisteren of eergisteren, uh, dat het daarover ging en dat, uh, dat hij wederom zei van... ja, maar ik, ik ben zo ver nog niet. En toen heb ik wel gewoon tegen hem gezegd van... ja, maar als niks verandert, dan verandert er niks. Dus je zult wel iets moeten gaan doen, want anders dan blijft dit terugkomen. En uh, kijk, ik ben er, maar het leven gaat wel gewoon door. En onze tijd is niet eindeloos. Dus er zal wel gewoon iets moeten Zeker. veranderen.
1: Ik hou zelf over het algemeen wel van... Uh, mensen die besluitvaardig zijn. Dus uh, iets wat ik zelf uh, in, het afgelopen, uh, in de afgelopen periode, dus in de afgelopen relatie... even wat, um, ja, wel wat, wat minder heb getoond voor mezelf. Dat ik denk van oké, okay, dat is wel een leermoment voor mezelf geweest. Dat, uh, dat het belangrijk is om heel goed na te gaan waar, waarvoor je bepaalde dingen wel of niet doet. En mm -hmm. dat, kan, dat kan ook alleen als je het heel bewust bent van alles wat je doet. En ik was gewoon niet heel bewust van de dingen die ik deed. Um, in, tot in bepaalde mate zeker, maar in, uh, in bepaalde mate ook niet. Dat is gewoon een proces wat je daarna uh, leert en daarin uh, leer je jezelf vergeven. En daarin uh, leer je een hele belangrijke les in mijn ogen. Is dat, um, is dat op het moment dat je dus uh, steeds bewuster wordt van jezelf... kun je steeds makkelijker de grens ook heel goed stellen voor jezelf van wanneer is het genoeg. Ja. Want dan uh, wordt jezelf niet van binnen te hard geraakt... dat je weer brengt in een ander patroon of een ander uh, probleem. Dus ik denk uh, uh, dat het kan inderdaad hè, in zo'n periode dat iemand dus moeite heeft om zichzelf open te stellen. Maar dat je daar door duidelijke grenzen te stellen... En pure duidelijk... bindingsangst ja. in dit geval. En ook jezelf bloot te leggen. Dus uh, op het moment dat jij je meer openstelt, zie je ook dat de ander zich makkelijker openstelt voor, over bepaalde punten. Uh, want uh, dat kan heel veel van die... Uh, heel veel van die onzekerheid wegnemen voor zichzelf... om ze ware ik te tonen wat meer. En als op het moment dat... Ik denk dat soms van buitenaf het heel goed kan zijn... op het moment dat iemand een keer een andere vorm van liefde krijgt... dan dat hij zelf had verwacht. Uh, dat dat dus ook een inzicht kan geven... waardoor hij zegt van... hé, hey, misschien ben ik wel goed genoeg. Ja. En dan is het juist het moment... Uh, dat iemand dus ook wel daaraan zelf aan moet werken. Want het, het probleem is altijd met dit soort dingen... met elke verslaving, maar eigenlijk met elke emotie... is op het moment dat jij denkt maar nou, dat is eigenlijk wel goed zo. Lekker comfortabel. Dat is prima. Dat is ja. comfortabel. Ja. Dan is in mijn ogen echt stilstaan en achteruit gaan. Ja, zeker. Dus op ja. het moment dat je niet iedere dag voor jezelf uh, opstaat... Uh, met het idee van, oké, okay, ik ga weer aan mezelf werken... om weer um, ja, verder te komen in mijn proces van uh, geluk... dan zul je inderdaad verder komen. Maar als, als je een dag gewoon wakker wordt... en uh, je be begint meteen je dag zonder erbij stil te staan... ja, dan verlies je die dag wat meer. Ja. Of wat eerder. Dat is niet erg, weet je, dat betekent niet dat je uh, altijd iedere dag perfect moet doen, maar wees er wel bewust van, van de niet goede dagen, weet je. Dus op het moment dat jij uh, inderdaad op bent gestaan en meteen in je werk bent gaan doen, zie je vaak dat je echt wel op een hele andere manier opstaat dan wanneer je uh, bijvoorbeeld eerst uh, mediteert of eerst iets productiefs gaat doen. Dus uh, heel simpel voor sommige militairen was dat uh, een heel een sterk iets. Opmaken. Een bed opmaken. Ja, iets ja oh, dat is echt
0: een van de meest briljante ja. Uh, ja, wat is het Lezingen of zo? Die, uh, die, ja. had, ik, die heb ik ook opgeslagen. Over dat je je... Uh, ja, inderdaad, dan, dan is de eerste taak die je hebt gedaan, de ochtend, die is gelukt. En dat voelt ja. echt als een victory. Ja, en dus, dat Plus, is en top. als je dan thuis komt na een lange dag, dan kom je thuis in een opgemaakte bed. Dat is natuurlijk een Ja, dat een is, is perfect. Is perfect. Ja.
1: En, en uh, wat ik wel daar een heel interessant vind van de tijd van tegenwoordig, daarom denk ik dat veel meer mensen een bepaalde leegte hebben, is uh, dat het eerste wat de meeste mensen nu doen, is een telefoon pakken. Yeah. En uh, ze beseffen niet hoe schadelijk uh, God, yeah, dat, dat is voor je... Ja, het is voor je, yeah. je tante, en het is heel schadelijk voor je lichaam. Want uh, wat je eigenlijk doet, is, het is niet heel anders dan een koken uh, of een uh, seksverslaving... een telefoonverslaving, een multitaskverslaving bijvoorbeeld... Ja, is social dat, media is ja, natuurlijk super verslavend. Ja, dat is zo, omdat, omdat het dus multitasken is op een, op een telefoon. En op het moment dat je op Instagram gaat... heb je heel veel verschillende soorten klikjes en dingetjes... De, ja. die je meteen kan doen. Oh, prickels, en het, het, is vooral, ja, het is vooral het doorklikken waar je ja. dus ook uh, verslaafd aan raakt... en waardoor je die dopamine ja. elke keer aanmaakt. En het stomme is, is meestal is het, uh, het soort van gevoel van... oh ja, er komt iets, van een, uh, er komt iets aan, er komt iets aan. En uiteindelijk is de boodschap niet zo heel interessant... en niet zo heel boeiend als dat je had verwacht. Mm -hmm. Dus dat is een beetje wat dopamine vaak doet. Ja. Maar wat je dus uh, wel voor jezelf zou kunnen doen... is dat je dus gaat kijken naar begin de dag, dus een keer zonder telefoon. Want je werk die ligt bewijs van op een dopamine level 3. Uh, nee, mm -hmm. je telefoon ergens op 9. Ja. En dat jij dan uh, je dag begint en je begint op 9. Je gaat ja, na, je na, daarna naar 3. Na ja, dat is zo. Dan, nee. wordt, het, uh, dan wordt het lastig werken dan wordt het lastig werken. Tenzij je misschien parachute springen doet er wel voor werk, weet je dan ah ja, prima. Dan krijg je, je misschien iets meer dopamine. Maar, uh, <laughs> nee, ja. precies. Maar uh, je zou dus nog veel meer uit je werk kunnen halen door bewust te zijn van uh, je, je dag zeg maar uh, op de juiste manier te starten met uh, de juiste punten die dus niet zo enorm veel dopamine geven. Um, en daarbij gewoon goed op te letten van oké okay, wat is echt um, wat werkt echt voor mij en doen eens een keer bijvoorbeeld een uh, één keer in de week een dag een keer zonder bijvoorbeeld ja. social media. En zonder telefoon, ik heb een keer uh, vier dagen helemaal zonder iets van telefoon of computer gezeten laatst nog, zo'n uh, een halfjaartje terug. En uh, daarbij merk je echt dat je heel erg geconfronteerd wordt met hoe vaak je met je telefoon zit, vooral iedere keer als je naar de wc ging zodat ik dan, oh ja, even mijn telefoon pakken. Want ik, ja, weet je, ik ja, moet want al mijn je telefoon te hebben als ik poepen. Ja, ja precies. Uh, precies. Dat was gewoon een tik, gewoon een ja. gewoonte, zeg maar. Uh, ik heb vrienden van me die zeggen ook van... ik ren echt letterlijk helemaal naar boven... om vervolgens de telefoon te pakken... om daarna weer naar beneden te rennen... om dan op de wc te gaan zitten. Ja, dus, dus dat, weet je, raar, dat, dat is super raar, weet je? Uh, Terwijl eigenlijk vroeger was het gewoon een Donald duck lezen toch? Dat deed iedereen toch, weet je het niet? Nee. <laughs> nee. was ons wc-blad.
0: Ja, We hebben een keer gewoon met het hele gezin... in zo'n huisje in de Ardennen gezeten. En daar had je dus geen wifi. Ja, en top. dat was nog oh, dat in goed. de tijd dat zeg maar, ook niet je internetbundel ontoereikend was in Europa. Dat is nu natuurlijk wel. Hè. Je kan gewoon eigenlijk overal gewoon op je 4G zitten. En dat kost niks extra. Toen was dat wel. Dus uh, Elwin was daar ook bij trouwens. Dat was super relaxed. Ja. Maar het is wel grappig, want mijn, uh, mijn inmiddels ex-zwager ja daar moesten daar zo ook om lachen want die was ineens een stuk sneller van de wc af <laughs> omdat hij gewoon niks te doen had dus ja die, uh, dat, dat schiet ook wel op maar dat was zo lekker en ik weet nog dat ik toen terugkwam. en ik vond het in het begin vond ik het vreselijk ja. geen telefoon Lop. en wij kwamen terug in Nederland en het eerste wat ik dacht van oh weg die telefoon ik vond het zo lekker ja. maar het, het was super confronterend ja, ja. ja heel en wat erg.
2: ik mooi vind wat jij zegt het, het zijn wel die die, die confrontatie aangaan dus ook wel uh, jezelf die kleine stapjes gunnen en, Zeker. en niet Mensen uh, ze zeggen dat me, ze je moet niet oordelen, maar wees je bewust dat je oordeelt over jezelf. Ja, je gaat ja, ja, daar een weg gezien te vinden. Maar het is wel heel confronterend.
1: Ja, dat vind ik echt een hele goede. Ja. En ik denk ook weer, ook weer met bijvoorbeeld uh, je telefoon wegleggen. Als jij uh, een half uur of een uur op je telefoon zat iedere ochtend, maak het even wat, uh, wat relaxter voor jezelf. Dus begin bijvoorbeeld met te zeggen van oké, okay, weet je wat, um, ik zit geen half uur op mijn telefoon uh, in de ochtend, maar ik ga naar, uh, naar 20 minuten. En dan vanuit de 20 minuten... Ga je maak je het hapbaar. Maak het behapbaar. Ja. Ja, maar, ja. maar echt. Maar echt. Ja. Ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is voor jezelf. Uh, en dat je er echt superveel dus uit kan halen. Want uiteindelijk uh, worden dan andere dingen ook veel relaxter. Dus wat je ziet is bij uh, elke verslaving... is dat eigenlijk uh, de realiteit saai wordt. Dus gewoon uh, de normale dingen die je doet, uh, praten met mensen en zo, wordt allemaal wat saaier. Want je denkt van ja, oké, okay, ja maar het is niet uh, dopamine level wat ik eigenlijk gewend ben om constant te krijgen. En dat is, dat is het vereindigen aan, uh, aan een verslaving. Maar tegelijkertijd denk ik dat dus eigenlijk 99% van de mensen wel een verslaving heeft. Zeker. En dan dus vaak uh, eerder aan een bepaalde emotie dan, uh, dan aan echt een... Uh, uh, echt een, een, een ding als, als, als iets gekoppeld uh, van seks of uh, van drugs. Dat is de uiting ervan, maar het is niet de verslaving. Vaak is het, een, uh, is het inderdaad iets van schuldgevoel of uh, niet goed genoeg zijn. En elke keer als je het gevoel hebt van, oké, okay, ik ben niet goed genoeg, ah, pak even mijn telefoon. Of uh, iedere keer als je wakker wordt en je uh, hebt dat erkenningspunt niet van uh, schuldgevoel, of wat dan ook dan ben je niet echt levend. Dat is uh, wat de meeste mensen ervaren. En als je niet echt levend bent, dan raken ze weer angstig en dan krijgen ze daar weer problemen. Oké, even iets anders. Cool.
0: Ian, jij ja. bent nu best wel ver met... Uh, eigenlijk vanaf het moment dat jij jouw relatie verbrak, dat is best wel veel veranderd in jouw leven toen. Je bent ja. aan jezelf gaan werken. Zeker. Stel dat je nu weer iemand tegen zou komen. Waar, waar ben jij nou naar op zoek in een relatie? Wat, wat vind je nu belangrijk? Um... Jasper, jij kan lachen, maar ik ga jou zo dezelfde vraag stellen. Ja, Ian, jij kan lachen, maar jij ja, okay. moet er nog wel ja, antwoorden. Ja, 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 ja,
1: chill, chill. Ja, kijk, uh, ik denk dat... Uh, ik, ik ben wel iemand die voor mezelf dus uh, wat meer in eerste instantie... vooral de visualisatie heeft gedaan en vooral de gedachte heeft vastgehouden... voor mezelf dat ik een uh, prettig warm uh, leven wil... en dat ik uh, uh, spanning en avontuur belangrijk vind... Um, dus voor mij is het, uh, is het punt dus dat ik eigenlijk eerst dat voor mezelf uh, wat meer wil creëren. En als ik op, uh, op dat pad uh, iemand tegenkom die passievol is, uh, die uh, ook uh, wel echt uh, op een bepaalde manier bewust is van uh, zijn eigen gedragingen of uh, bereid is om daarin te veranderen. Want uiteindelijk, ik denk dat soms is het, uh, soms is het bij het begin dus uiterlijk, uh, wat iemand aantrekt, maar tegelijkertijd is het ook een bepaalde energie die iemand heeft. Dus het is ook al meteen innerlijk ja. uh, hoe iemand lacht of hoe iemand staat of hoe iemand loopt. Um, wat me aantrekt naar diegene en dat kunnen, uh, kan ik nu al zeggen, is dat kunnen wel behoorlijk verschillende personen zijn. Dus dat kan, uh, daar, daarin sta ik wel heel erg open voor het feit dat ik niet een perfect plaatje heb van hoe iets uh, eruit moet zien, maar vooral uh, hoe iets moet voelen, zeg maar. Dus uh, ik weet gewoon van mezelf dat ik uh, um, uh, dus twee vrouwen in mijn leven echt fantastisch uh, heb gevonden en ook echt een uh, geweldig nou, voel uh, heb ervaren. <laughs> ja, <ja>, chill, chill. <laughs> Dus oh mooi Ja, dit is even dat zelfcomplimentje wat ze even geven. Dit is pure zelfliefde. Ik heb helemaal geen bevestiging die nodig
0: gehad.
2: Geslaagd, goed.
1: Ik weet gewoon dat ik dat ik wel echte liefde heb gekend. Ook al heb ik het dus ook soms ontkend. Van nee, ik heb het niet echt gevoeld en het moet toch anders zijn geweest. En dergelijke. Maar ik ben nu bewust van. Ik heb het absoluut echt gekend en ik ken het nog steeds in. Uh, in verschillende situaties um, en voor mij is het gewoon er komt vanzelf wel weer een punt dat ik iemand weer tegenkom waarbij ik datzelfde gevoel weer voel en uh, uh, ik zou niet zeggen dat ik er dus niet voor open sta maar ik zou wel zeggen dat ik voor mezelf het ook wel erg lekker vind om nu deze periode gewoon uh, door te gaan dus met mezelf uh, werken aan punten uh, waar ik dus nu ook extra tijd voor heb want het is niet zo dat ik nooit de tijd voor zou maken maar ik heb wel veel meer tijd dus uh, dat, dat, is, dat is denk ik voor mij nu uh, het belangrijkste. Nou, ik denk punt, dat je ja.
0: er sowieso over open staat. Want volgens mij heb jij je aangemeld voor de Liefde in de Lucht podcast.
1: Ja, oh, ja, 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 ja. Vooral uh, uh, wat ik daar interessant aan vind, is, de, uh, is het punt dat je dus elkaar uh, niet kan zien uh, en niet kan, uh, kan aankijken. Dus uh, je kunt uh, nou, ja, vrijwel geen complimenten geven over iemands uiterlijk. Je moet het puur doen op basis van uh, wat iemand zegt. Um, en daarin ook
0: weer ja. een bepaalde energievoeten over. Zeker, ja. zeker. Ja. Oké, okay, Jasper.
2: Ja, ik hoop dat ik nooit de ultieme liefde ga tegenkomen. Want ik geloof er namelijk niet in. Ik geloof dat mijn hele leven een zoektocht zal zijn naar liefde die ik op dat moment nodig heb. Mm -hmm. En een relatie in, in de vorm zoals we dat kennen in de samenleving, ga ik nooit hebben. Hoop ik ook nooit hebben.
0: Wat heb je nu nodig?
2: Nu, uh, nu heb ik wat ik wil hebben. En dat is iemand die in mijn leven is en wat een deel van mij is. En waar ik gelukkig mee ben en die mij... Dingen kan geven om te blijven groeien. Mooi. En uh, de essentiële levensvragen kan stellen om uh, echt naar mezelf te kunnen kijken, te blijven groeien, liefde te kunnen geven en, en de onderwerpen uh, aan te kaarten in het leven die ik echt nodig heb. Mij bewust kan maken. Uh, de, al Dat soort dingen, of dus eigenlijk wel de ultieme liefde, maar ik, ik zal nooit een label relatie ultieme. aan hangen en ik hou hem gescheiden van mijn vrienden. En hmm. hoewel ik nog steeds daar heel erg over twijfel, heb ik wel nog steeds iets hoe meer ik erover praat, hoe meer het mijn ding nog steeds is. En ik zou altijd het leven niet al te serieus nemen. Want wij ja, weten, maar je hoeft het leven wij, toch ook niet nee, serieus wij, te nemen. We wij, wij hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. Nee, joh. En ik, heb, ik leef met alleen maar tekortkomingen en ik geniet er oprecht van. <laughs> maar dit is, dit is mijn zoektocht, denk ik. En die mooi. Heb, nou ja, wat ik nu heb, heb ik nu. En misschien ben ik morgen dood, dus dan kom ik bij mezelf. Ik ben goed verzekerd, dus zo leef ik. Het is nu, nu is nu. Ik ja. vind
1: het wel mooi wat je zegt ergens, dat hij uh, van jou is. <laughs> dat je hem dat je dus niet uh, graag aan je... Want je hebt nog niet aan je vrienden veel uh, voorgesteld of iets. Nope omdat hij dus van jou is.
2: Het is mijn bezit. Ja. ja, precies. Klokken, dus mijn klokken, 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 die klokken
1: ergens, de, ergens een beetje als Lord of the Rings. Ja, heel goed. <laughs> dus de, heel, de goed. Ring.
2: heel goed. Nee, ik leer meteen dus te geven aan zelfliefde door deze gast. Zullen we daar houden? Ja, ja chill, chill. heel goed. Mijn leegteopvulling, ja. Chill.
0: Oké, okay, nou, ik denk dat jou? we inmiddels... Uh, voor jou oh, uh, oh, ja,
2: mogen we de vraag op fruskaasen. Shit, ik kom hier niet onderuit. <laughs> ja, die wil ik ook zeker weten. Anders oh. mag die van mij dus uitgeknipt worden. Ja, er wordt zeker. helemaal niks uit. Daarom, daarom. Waar,
0: waar, nou, Ik moet heel eerlijk zeggen... Um, toen ik uit mijn vorige relatie kwam... heb ik voor mezelf drie puntjes um, bedacht... waar ik dus naar op zoek ga. In, in de liefde, althans. Ja, Oké, okay, ik noem ze gewoon op. Eén is dat ik volledig mezelf moet kunnen zijn bij iemand. Twee is dat iemand helemaal voor mij gaat. Dus echt dat ik echt dat gevoel heb dat iemand er voor me is. Een stukje veiligheid, denk ik. Zeker. En drie is, nou, ik ben zelf best wel bezig met, met groei, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling... Um, uh, maar ook astrologie. En, hey, ik probeer ook heel veel daarin te, te experimenteren en te onderzoeken. En iemand hoeft dat echt niet copy-paste hetzelfde te doen. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk dat iemand ervoor open staat. En als ik begin over, over de maan, bijvoorbeeld. Dat voor mij een heel belangrijk uh, onderdeel is van, van mijn leven, vind ik het wel fijn dat diegene zegt van. Uh, ja, um, schat, uh, moeten we nog boodschappen doen? Dan denk ik, ja, je, lijkt het gewoon niet. En dit zijn gewoon dingen die voor mij heel erg belangrijk zijn. Dus ik. Um, dat zijn eigenlijk de drie kernwaarden. Die, waar ik dus echt nou, nu dus naar, naar op zoek ben. En ik weet ook nog heel goed dat op het moment dat ik dan weer ga daten ofzo, dat ik gewoon letterlijk in de auto stap en dacht. Nou, weet je dit, hier ga ik maar vasthouden. En uh, als dit het is, dan uh, dat, dat is wat ik wil. En meer dan dit heb ik gewoon echt niet nodig. En hoe iemand er dan uitziet. Of het is net ook wat jij zegt. Het is een bepaalde energie. En ja. Um, yeah, dat denk ik.
1: En dan uh, zeg je dan bij de eerste, bij de, bij de date die je hebt, dan uh, wanneer je tegenover elkaar zegt: Nou, de maan. Nee. <laughs> even, even kort sluiten: hè? De maan. De maan. <laughs> dat je volgens nee, eerst hoor. even een uh, lijstje afwerkt. Ik ben niet zo zweefteverig of nee, nee, zo. Ik zit maar, het helemaal pest, hoor, niet. Nee,
2: ja, maar je moet nee. wel zweverig zijn om echt uh, verder te komen in het leven. Dat is echt zo. Ja. Dat zijn de meest nuchtere mensen.
0: Ja, maar ik vind ook wel dat het is gewoon bijna egoïstisch om te denken dat, dat dit het is. Ik bedoel hè.
2: Oh, is dat er niet? Oh, shit. Nee. Oh, shit. Ik Was moet je nog heel veel, heel veel onderzoeken. Ja, <laughs> Dat dus, ja. <het> is gewoon <laughs> egoïstisch. Dus Weet nee, je wat nee. ik nou het meest interessant vind van alles? Nou? Dat we de betekenis die je aan liefde of zelfliefde geeft, van leegteopvulling, zo ongelooflijk verschillend is. Ja. En ik hoop, en dat gun ik iedereen, is dat het een oneindige zoektocht is waarin als jij je laatste adem uitblaast nog steeds niet achter bent. Maar dat je wel er alles aan hebt gedaan om uh, jezelf zelfliefde te gunnen. En andere liefde te gunnen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Nou, mag ik dan hiermee afsluiten? Met Zeker. deze wij wijze woorden. Heren, het was me een genoegen, trio. Mooi trio. De eerste keer. Ja. ja, fantastisch. Een soort van special of zo.
2: Hier in de stil. Is jouw verweldigend? Ik
1: merkte wel dat Jasper nu zijn positie. Uh, het is wel bijzonder wel dat, dat, je, dat, 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 dat je als vrouw wist, uh...
0: een uh, trio <laughs> hebt met, met en een homo en met iemand die vroeger seks verslaafd dus is topcombinatie. Het
2: was een behoorlijk ja. avontuur. Ja. Mijn leegte is opgevuld.
0: Ja, de mijne ook. Oké, je later weer stoppen. Oké, okay, nou,
1: bedankt. Ja, ik moet toch pissen.
0: Nou, ga jij lekker pissen, dan uh, stop we er hier Nou, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.